0: Think Twice. Everybody. Think Twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Think Twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel, mit Nils Benson und Patrick Breitenbach. Patrick, wir haben heute zwei Gäste und wir haben ein spannendes Thema vor der Brust. Vielleicht magst du mal etwas ein paar einleitende Worte sagen.
2: Wir würden heute gerne mit den Gästen die Frage diskutieren, wie können wir Pflege neu denken? Und dazu haben wir uns eingeladen, einerseits den Christian Köpke. Christian ist Altenpfleger, gelernter Altenpfleger und hat seinen Bachelor in Pflegewissenschaft gemacht, 2019 den Master hinterhergeschoben und ähm, nach sechs Jahren in der Pflegewissenschaft ist er momentan vorerst vollumfänglich dabei, Podcasts zu produzieren, unter anderem den wunderbaren Übergabe-Podcast auf übergabe.de, ähm, nämlich den Podcast, wo er mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, nämlich rund um das Thema Pflege entsprechende Podcasts produziert. Und den Kollegen, den er mit im Gepäck hat, ist der Mike Rommerskirchmann Jetta. Mike ist ebenfalls Altenpfleger, ähm, hat genau wie Christian auch Pflegemanagement studiert äh, in Bielefeld. Und danach hat er in der Uni Wittenherdecke seinen Master gemacht ähm, und aktuell promoviert am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, ebenfalls an der Uni Wittenherdecke, und beschäftigt sich mit den Themen Präferenzen von älteren pflegebedürftigen Menschen und der pflegerischen Dokumentationsqualität. So, jetzt hallo ihr beiden. Hallo Christian, hallo Mike.
3: Hi, danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Sehr Sehr gerne.
2: Wir wollen heute mit euch das Thema Wie können wir Pflege neu denken? ähm, Diskutieren, besprechen, in ein Gespräch gehen. Wenn ihr so daran denkt an das Thema, kommen wir wahrscheinlich auch nicht drum herum, so ein bisschen zu benennen, was vielleicht so in die eine oder andere falsche Richtung geht. Viele haben das Thema Pflege spätestens mit Corona ähm, kritisch begleitet und medial auch wahrscheinlich einiges mitbekommen. Wie würdet ihr beiden jetzt so ein bisschen in das Thema einsteigen wollen? Mit dem, was besonders wichtig ist, was euch am Herzen liegt, mit dem, was offensichtlich ist. Fangt doch mal an.
1: Ja, Mike, erzähl mal. Du hast so gut. Ja, genau. ja, ich wollte, also das ist ja so ein
3: bisschen, man gerät ja direkt auf so eine Schiene und äh, dann nimmt der Zug direkt so eine Abfahrt ins große Jammertal. Ich glaube, was viel, viel interessanter vielleicht auch erstmal ist, ähm, von euren Erfahrungen zu sprechen, was wie ihr Pflege erlebt, ob ihr äh, Pflege irgendwie im privaten Bereich Anknüpfungspunkte habt oder Berührungspunkte. Und mich würde einfach mal interessieren. Wie nehmt ihr Pflege wahr? Was was wünscht ihr euch eigentlich von der Pflege? Ihr seid ja auch Bürger dieses Landes. Ihr seid auch irgendwann, wenn ihr kann kann passieren, dass ihr pflegebedürftig werdet. Was würdet ihr euch wünschen? Wie wollt ihr versorgt werden?
2: Also tatsächlich privat habe ich äh, schon seit ich denken kann Berührungspunkte mit der Pflege, weil äh, die halbe Familie in der Pflege arbeitet. Äh, insbesondere meine Mutter. Die kenne ich sozusagen nur als Krankenschwester, zuerst im im klassischen Krankenhaus, später in der Psychiatrie. Ähm, Mein Bruder arbeitet an einer großen Uniklinik. Meine Schwester hat ein paar Jahre in der Palliativ gearbeitet, also wirklich eine Bandbreite. Meine Cousine in der Altenpflege, also tatsächlich eine eine Familie, die breit in der Pflege gefächert ist. Und von daher kenne ich natürlich die ganzen Geschichten ähm, rund um die Problematiken als Mitarbeitende sagen wir mal so, und aus den Erzählungen heraus gefühlt immer schlechter werdend. Also meine Mutter, je länger sie gearbeitet hat, desto schlimmer wurde es für sie und sie hat es immer daran festgemacht, dass die Dokumentation ihrer Arbeit einen höheren Stellenwert eingenommen hat, als die, dass sich kümmern um die Menschen als solches. Also das die Dinge, die für sie wichtig waren, aber wahrscheinlich auch für die Patienten, nämlich Kommunikation und Zeit investieren und eben nicht in so einer Taktung arbeiten und nicht alles irgendwie digital oder analog äh, aufzuschreiben, was man jetzt gerade minutiös gemacht hat. Ähm, Das ist so die, die eine Komponente. Und das andere ist natürlich, ehrlich gesagt und ich habe auch ein paar Krankenhausaufenthalte und Reha schon hinter mir. Mir graut es vom Älterwerden. Also mir graut deshalb, weil wir einerseits ein so dermaßen wohlhabendes und reiches Land sind. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Pflege das extrem vernachlässigt im Sinne von... ja. Ich glaube, die gleichen Probleme, die die meine Mutter immer skizziert hat. Also man, man ist wie so ein Rädchen im Getriebe und ich habe einfach Angst, dass ich sozusagen auch meine Freiheit, meine Autonomie abgebe, ein Stück weit die Würde und so weiter und ich völlig ausgeliefert bin einem System, was völlig überlastet ist, nicht nur schon vor Corona und dass das wirklich ja massive Auswirkungen hat, negative. So, Das übergebe ich mal an Nils. Ja, <lacht> danke. Plus ähm, die Finanzierung, aber da wird Nils mh. wahrscheinlich auch noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, ja ich habe tatsächlich gerade überlegt, ob ich irgendwelche Verwandten ähm, in der Pflege habe. Tatsächlich nein. Ähm, ich habe ein paar Freunde, die in der Pflege sind, also Intensivstationen, Intensivpfleger. Ähm, und bin aber momentan eigentlich auch eher, sage ich mal, auf der, auf der der auf der Patienten- oder Kundenseite ein bisschen verortet, weil ich tatsächlich mein Vater ähm, intensiv medizinisch betreut werden musste, im Krankenhaus war und und jetzt in der stationären Pflege. Und das jetzt alles so gerade in den letzten drei Wochen alles passiert ist, was natürlich schon auch nochmal eine 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 sehr persönliche psychische Belastung ist, weil es geht um den eigenen Vater. Ähm, was mir aber da vor Augen geführt wurde, im Krankenhaus ähm, insbesondere, und das hat Patrick ja eben auch schon ähm, kurz im Subtext anskizziert, ist nämlich diese Entmenschlichung. Also die, die, ähm, die, man die. Es wird ähnlich wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen, ich sage ich mal ganz bewusst Wirtschaftsbereichen, ähm, wird eben nach, nach, nach Es wird nach, einerseits nach Leitlinien vorgegangen, evidenzbasiertes Vorgehen, evidenzbasierte Medizin. Das ist zwar auf der einen Seite sehr gut, weil es einen gewissen Qualitätsstandard sichert. Auf der anderen Seite ist das aber auch wieder nicht so gut. Weil ähm, viele eben dann nach, und das Thema hatten wir auch in anderen Podcasts schon und auch in anderen Diskussionen immer häufiger schon, äh, wenn so nach Checkliste vorgegangen wird ähm, und ähm, eine Entkopplung vom Patienten stattfindet. So, und nicht mehr der individuelle Patient eine Rolle spielt, sondern nur noch der Prozess und, und die der Vorgang. So, und das ist das, was ich ähm, ähm, wahrgenommen habe. bin <lacht> ähm, bin schon relativ lange so mit dem gesamten Gesundheitssystem ähm, setze mich auseinander, also schon seit, seit 10, 20 Jahren und, und es auch ein, es sind viele Dinge auch nicht nur in der Pflege, sondern im gesamten Gesundheitswesen, die einfach nicht funktionieren ähm, und und das hat Patrick ja eben auch schon gesagt, in einem der reichsten Industrieländer der Welt sollten Dinge einfach funktionieren. Und da sollte man sich auch dann den Luxus erlauben, ähm, einfach auch die Menschen gut zu behandeln. Und sei es in der Pflege oder sei es in der Medizin, in Krankenhäusern, in Arztpraxen. Aber eben dieses Effizienzgetriebene, ähm, das ist so das, was, was, mir, was mir auch Angst macht. Und ich habe tatsächlich im Krankenhaus ähm, bei den Besuchen häufig gedacht, oh Gott, was ist denn eigentlich, wenn du hier liegst? Und ist so die vorletzte vorvorletzte Phase, vorvorletzte Station. Ähm, Ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen. Also ich glaube 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang. Ähm, Ich bin etwas jünger, aber letztendlich kommt ja die Welle. Also wenn wir so in 25 Jahren weiterdenken, ähm, dann haben wir ganz viel 80-Jährige in Deutschland. Ähm, So um die 80, die ähm, trotz einer höheren Lebenserwartung dann wahrscheinlich so langsam tatsächlich in den Bereich kommen, wo sie dann tatsächlich Unterstützung brauchen. Sei es nun zu Hause in der, in der mobilen Pflege oder eben auch in der stationären stationären Pflege. Und da graut es mir auch tatsächlich, A, davor, wie kann man das bezahlen? Äh, das ist auch gerade ein Thema, mit dem ich mich ganz intensiv momentan auseinandersetzen muss. Ähm, und und ähm, wie können wir das bezahlen? Und wenn man sich jetzt so die die beiden Beiträge anschaut, die man jetzt zahl- dazu bezahlen muss und das man ungefähr mit der Rente dann mal so ein bisschen vergleicht und dann auch Versicherungen neu denkt, was muss ich denn heute investieren, um dann vielleicht in 30 Jahren auf heutigen Standard nicht vielleicht 2000 Euro monatlich dazu zu zahlen, sondern vielleicht 5000 oder 6000 Euro. So, das heißt, das ganze System rauscht nach meiner Meinung ähm, wirklich einer Katastrophe entgegen und ich glaube, dass wir tatsächlich da neu denken müssen. Also wirklich ein... Paradigmenwechsel vollziehen müssen. Und, und, und dann letzter Punkt zu dem Thema. Ähm, meiner Erfahrung, ich finde dieses holländische Bootsorg, also Nachbarschaftssystem, finde ich ganz, ganz spannend, auch mit diesen ganzen Ein- Ansätzen einer ähm, selbstorganisierten, ähm, von selbstorganisierten Teams, kleinen Teams. Das Thema auch Hierarchien gehen nicht über Titel, sondern über Kompetenzen ähm, und und können auch wechseln. Und auch dieses, was ich sehr, äh, was ich sehr spannend finde und was mir auch so ein bisschen Mut macht, ähm, ist tatsächlich auch so die Idee der alten St- ähm, Station oder der, der Gemeindeschwester, wie die das nennen, ich weiß nicht ganz genau, die quasi in so Haushalten, ich glaube, die haben so eine Gebietsaufteilung von 10.000 Haushalten, also korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber die quasi so die Gemeindeschwester, ähm, Gemeindeschwester darstellt und, und das gibt mir so ein bisschen Mut, ähm, dass man vielleicht auch Pflege da anders denken, denken können. Aber so, also ähnliche Sicht wie Patrick ähm, auf die Dinge, ähm, und aber auch eine ähnliche Sicht wie ganz viele andere in meiner Alterskohorte ähm, und und mit denen man so ähm, mit Freunden und Bekannten und Verwandten, mit denen man über
3: die Themen diskutiert. So. Hm. Ja, also vielen herzlichen Dank für die äh, interessanten und spannenden Einblicke. Ich hätte eine Anmerkung zu den, zu den Leitlinien, äh, zu den evidence based Ähm, Evidence-Based Medicine oder auch Nursing, äh, weil das auch Grundlage für pflegerisches Handeln ist. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, dass Evidenzbasierung ein Abarbeiten von Listen ist oder dass man da was abhakt oder so, sondern vielmehr geht es bei der Evidenzbasierung natürlich einmal ähm, um das empirische Wissen, um Studien, Studienerkenntnisse mit einfließen zu lassen, aber auch Präferenzen von Menschen mit Pflegebedarf. Also das heißt, ich muss, wenn ich weiß, diese Intervention am den und den nutzen, also Sterbebegleitung, irgendwelche Ansätze, Intervention, dann muss ich dabei auch immer die Präferenzen des jeweiligen Menschen mit berücksichtigen und die Intervention dementsprechend anpassen. Das wird eigentlich gemeinhin unter Evidenz-based verstanden. Und deswegen ist es so wichtig. Also das ist wirklich die Grundlage für jegliches, sollte die Grundlage für jedes pflegerische und medizinische Handeln sein. Nur wenn unsere Interventionen auch wirklich den Nachweis erbringen können, dass sie einen Nutzen haben und nicht den Patienten gefährden, sollte man diese auch erbringen. Ähm, was ich ganz interessant finde, kurz noch Christian, ähm, was ich ganz interessant finde, was wir vielleicht auch nochmal kurz darstellen sollten, sondern bei der Unterschied zwischen Medizin und Pflege überhaupt. Also wenn wir von Medizin reden, dann geht es darum, Krankheiten zu heilen, kurativen Ansatz. Das äh, trifft auch Zum Teil natürlich auch Pflege zu, aber der Kern der Pflege ist, mit der Erkrankung leben zu können und dabei den Menschen mit Pflegebedarf zu unterstützen. Und das ist der Kern und der beginnt mit der Geburt und endet, wenn der Mensch stirbt. Das ist wichtig zu beachten und wenn wir uns das vor Augen führen, das heißt, wenn jemand an Krebs erkrankt ist und lernen muss, mit dieser Krankheit zu leben, weiterleben lernen, wenn er erkrankt ist, dann ist das ein großes pflegerisches Phänomen, was Pflegepersonen, Pflegefachpersonen ähm, adäquat adressieren Müssen oder auch können müssen. Und das kostet halt einfach Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen. Wie ist das, wenn ich eine Chemo habe, wenn ich meine Haare verliere? Was hat das für Auswirkungen auf den Menschen? Welche Intervention kann ich den Menschen äh, angedeihen oder denen erbringen, die wirklich Nutzen für ihn haben wie real, und du hast gerade von dir selber gesprochen, dass dich der Aufenthalt sehr belastet hat. Wir wissen aus Studien, nicht nur der Mensch, der Pflegebedarf oder der akut erkrankt, ist krank, sondern es betrifft immer die ganze Familie. Wie kann ich die Familie unterstützen? Wie kann ich das, das System Familie um den Menschen herum stützen? Und das sind pflegerische Aufgaben. Und ähm, ich finde, was man hierbei ganz gut sieht, ist, das kostet Zeit und dafür braucht man Personal. Pflege ist nicht... Ähm, nur Körperpflege oder ähm, Intimpflege oder helfen bei den Toilettengängen. Auch das, ähm, da gibt es immer so ein schönes Beispiel mit Stewardessen, die sieht man auch nur im Flugzeug irgendwie ähm, Getränke vorbeibringen zu den Gästinnen und Gästen. Die hauptsächliche Arbeit aber von Stewardessen ist, für Sicherheit zu sorgen, was passiert, wenn das Flugzeug abstürzt und Sicherheit ähm, für die Gäste zu schaffen. Das sieht aber keiner, weil es ist nicht offensichtlich. Und so ist es auch so ein bisschen, es ist ein bisschen abstrakter natürlich, aber es ist auch ein bisschen so mit Pflege. Pflege ist für den Menschen da im Krankenhaus oder auch in der, äh, in der stationären Langzeitversorgung, dass nichts passiert, dass die Menschen ähm, ja keine akuten Krisen erleiden. Aber Oder wenn sie akute Krisen erleiden, dass denen geholfen wird, schnellstmöglich. Und natürlich halt auch ähm, weiterleben lernen äh, mit der akuten oder mit der chronischen Erkrankung. Genau, Christian, du wolltest.
1: Ja, genau, ich wollte quasi genau auf diesen Gedanken hinaus, dass wir grundlegend die Hörenden da abholen müssen und sagen müssen, okay, wir unterhalten uns heute über Pflege, wie kann man Pflege neu denken und dass wir das abgrenzen müssen von Medizin. Das müssen wir nicht nur abgrenzen, weil uns was daran liegt, sondern weil das einfach auch gesetzlich geregelt ist. Wir haben verschiedene Sozialgesetzbücher, SGB 5 beispielsweise, sind Leistungen, wo Ärzte bestimmte Leistungen verordnen. Und das darf Pflege zum Beispiel nicht machen. Und ähm, wir haben aber, ähm, also das ist sozusagen die Krankenversicherung, das SGB 5 Und dann haben wir seit 1995, Norbert Blüm hat es eingeführt, die Pflegeversicherung. Und das ist dann das SGB 11. Und hier werden Pflegeleistungen sozusagen, also in diesem Gesetz steht, wann man Anspruch auf Pflege hat, ähm, in welcher Höhe und so weiter und so fort. Und ähm, diese Gesetzbücher sind sozusagen getrennt. Wirken sich aber sozusagen auf die Versorgung von Menschen aus und jetzt ist halt so ähm, schwierig, also für Außenstehende manchmal schwierig zu verstehen, wo hört denn Medizin auf, wo fängt Pflege an und ähm, hier sind wir tatsächlich auch beim springenden Punkt, äh, mit welchen Kompetenzen ist Pflege denn eigentlich ausgestattet? Und ähm, was darf Pflege denn eigentlich machen? Und hier sind wir dann halt ganz schnell bei so handlanger äh, Geschichten, sprich der Arzt verordnet und Pflege muss ausführen. Und wenn du mich fragst, wie müssen wir Pflege neu denken, dann ist das ein wichtiger Baustein zu sagen, okay, wir müssen Pflegende ähm, mit, also mit diesen Notwendigkeiten ausstatten, Dinge selber durchführen zu dürfen. Mit allen Konsequenzen, mit der kompletten Verantwortungsübernahme. Das ist wichtig. Also es geht zum Beispiel, also weil weil Pflegende ein ein großes Fachwissen haben, weil sie eben sehr viel Erfahrungswissen haben, weil sie an den Patienten dran sind. Aber sie dürfen zum Beispiel keine Medikamente verschreiben. Also man muss dann wirklich zum Arzt gehen. Es geht dann beispielsweise um die simpelste Schmerzmedikation. Und Pflege darf es nicht. Und das ist ein großes Problem, weil dadurch erstens mehrere Schleifen gedreht werden müssen. Zweitens ähm, kostet es viel Geld. Patienten müssen daraufhin warten und es ist nicht mal gesagt, dass dem Patienten am besten äh, hinterher besser geholfen ist. Weil Pflegende ähm, vielleicht ganz andere Einsichten haben in beispielsweise Allergien. Der Hausarzt weiß es vielleicht nicht, in welchem Zustand befindet sich der Patient, was ist hier vielleicht an an Schmerzmedikationen eher angebracht zu geben und so weiter und so fort. Also äh, das, Das heißt, Pflegende haben aktuell die große Notwendigkeit, so eine, so eine Art, also ja, so Bindeglied eigentlich herzustellen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig im Moment. Wir müssen diese Brücke sozusagen immer haben. Und dann ist es erstmal unabhängig vom Setting tatsächlich. Also ist egal, ob wir über die ambulante Pflege sprechen, ob wir über die stationäre Pflege sprechen oder über die Krankenhauspflege. Im Krankenhaus sind Ärzte und Ärztinnen nicht 24 Stunden da. Ähm, ich mache ganz gerne das Beispiel. Mh, stellt man sich mal ein Krankenhaus ohne Pflege vor? Was passiert denn dann da noch? Also Und dann wird schnell klar, was Pflege eigentlich ist. Und das ist ein weiteres Problem, das hat Mike schon angesprochen. Wir Pflegenden müssen lernen, zu äußern, was denn Pflege ist. Das ist halt ganz wichtig. Mike hat gerade das, das Beispiel mit den Stewardessen und Stewards gebracht. Und, aber wir, wir müssen aber auch lernen, zu benennen, was nicht sichtbar ist. Und ähm, Pflege kann das nicht gut. Und was? deswegen haben wir ein großes Kommunikationsproblem. Und das führt dazu, dass wir bestimmte Tätigkeiten nicht von anderen Berufsgruppen abkoppeln können. Es heißt dann immer, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Was sollen wir denn noch alles machen? Und das ist eigentlich immer auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man ins Ausland guckt, beispielsweise in die Niederlande, die haben sich sehr stark emanzipiert und da war es eben auch so, die immer mehr Aufgaben bekommen. Die haben aber nicht gesagt, was sollen wir denn noch alles machen, sondern da haben sie gesagt, ja komm, gib her, komm, gib her. So und plötzlich waren so viele Aufgaben, dass Pflege die selbstverständlich quasi gemacht hat und jetzt sozusagen in der Lage ist, auf, aus diesem Fundus zu sagen, okay, wir, wir machen halt ganz viel, können es jetzt auch benennen. Und hier ist, hier ist es so, Pflege macht alles darf es aber nicht abrechnen, weil sie eigentlich nur delegiert werden von Ärzten. Das heißt, Ärzte rechnen auch diese Leistungen sozusagen ab und am Ende bleibt übrig ja Pflegemacht. Und das kratzt natürlich ein Stück weit am Image und man muss sich auch die Frage stellen, was, wie wirkt das letztendlich auf Patientinnen und Patienten?
2: Also da, da fiel mir nur sozusagen das überspitzte Bild ein. Oder das ist mir auch selber, als ich im Krankenhaus war, aufgefallen. Also zum einen, dass Pflegerinnen und Pfleger oftmals nicht das tun dürfen, das hast du ja gerade gesagt, was sie eigentlich tun wollen und wo sie eigentlich auch die Kompetenz haben. Da ist ja jetzt ja auch ganz aktuell die Frage, warum können zum Beispiel, warum kann medizinisches Pflegepersonal keine Impfung verabreichen, Spritze. Ich weiß nicht, inwieweit das sozusagen solche Handlungen gehen letztlich. Aber die Qualifikation dazu hätten sie alle mal, äh, eine Spritze in den Muskel zu geben. Ähm, verantwortungsmäßig kann ich das nachvollziehen. Da muss es ein ärztliches Aufklärungsgespräch geben, wobei selbst in den großen Impfzentren laufen da Videos ab und so weiter. Da gibt es ja auch kein persönliches Ärztegespräch mehr in dem Sinne. Ähm, das ist aber nur so ein kleiner Ausschnitt. Und das krasse Gegenbild dazu passt ja dann tatsächlich zu diesem Stewardessen oder Steward-Beispiel, äh, Essensausgabe. Ähm, warum? Ja, Also warum nicht das in, in anderen Berufshänden geben äh, und eben den Fokus dann tatsächlich auf die Aufgaben zu lenken, wo Pflege richtig gut ist von der Kompetenz her. Ähm, das ist tatsächlich auch das, was, was ich so beobachten würde.
1: Äh, um, ihr habt beide... Ziemlich gut das System beschrieben und ähm, sehr gut dargestellt, wie sich das DRG-System auswirkt. Also, ihr habt im Grunde genommen eigentlich genau das DRG-System beschrieben. Also, das DRG-System, Diagnosis Related Groups, ähm, ist ein Abrechnungssystem, ähm, also im sgr also sprich, dadurch finanzieren sich Krankenhäuser. Ähm, das funktioniert folgendermaßen: Man hat eine bestimmte Erkrankung und bekommt aufgrund seiner Diagnose und seines Alters zum Beispiel, also es gibt noch andere Faktoren, die da mal reinspielen, eine bestimmte Kennziffer. Und diese Kennziffer, die steht in einem riesengroßen Katalog. Und in diesem Katalog ist sozusagen festgelegt, wie viel diese Behandlung kostet. Also da steht drin, was muss gemacht werden, um diese Erkrankung zu therapieren und wie lange darf das dauern. So. Und ähm, jetzt ist es so, dass man ins Krankenhaus kommt und sagt, okay, keine Ahnung, mit einem Herzinfarkt. Am ersten Tag muss die laufen, am zweiten Tag muss das, am dritten Tag muss das und am vierten Tag muss der Patient entlassen werden. Das bedeutet, dass ähm, Krankenhäuser mit Krankheit Geld verdienen. Also man hat nur ein Interesse daran, kranke Menschen... Ähm, zu therapieren oder oder aufzunehmen. Klar, es ist ein Krankenhaus, natürlich. Aber es geht nicht mehr darum, Patienten tatsächlich in Gesundheit zu wägen, sondern es geht darum, wie ihr das vorhin schon gesagt habt, diesen Katalog abzuarbeiten. Und da, da ist das Bett noch nicht mal kalt. Deswegen spricht man auch immer von Betten. ja ähm, da, da kommt der nächste Patient schon wieder rein. so Und jetzt guckt man halt, was hat man noch an Nebendiagnosen? Was kann man noch machen? Es geht halt immer darum, was kann man noch abrechnen? das kann dazu führen, dass Patienten viel länger im Krankenhaus bleiben, als sie eigentlich müssen. Also zum Beispiel, du hast vorhin das Beispiel von deinem Vater zum Beispiel gesagt, es könnte sein, dass man ab einem bestimmten Alter zum Beispiel in so eine Art Rehabilitation kommt, weil es dafür eine Komplexpauschale gibt, sprich, da kann man nochmal ein bisschen mehr abrechnen, da kommt man dann vier bis sechs Wochen auf eine andere Station, auf eine geriatrische Rehabilitations. Station sozusagen, wo dann nochmal so ein paar Übungen gemacht werden ähm, für geriatrische Patienten, was auch alles sinnhaft ist. Das Problem dabei ist nur, der Patient oder die Patientin ist jetzt äh, im Zweifel acht oder zehn Wochen nicht zu Hause und nicht ähm, in der Lage, seinem Alltag nachzugehen. Und das ist halt das, was Mike sagte. Das ist das, was fehlt. Ähm, jeder Krankenhaus oder jeder Tag im Krankenhaus ist im Grunde genommen ein schlechter Tag. Weil Leute werden im Krankenhaus nicht gesünder, sondern sie werden kränker. Und äh, Mike wird mir recht geben, wenn wir den Fokus da auf ähm, demenzerkrankte Menschen ähm, lenken. J- jeder Tag für diese Menschen ist einfach Gift. Und man man lernt einfach, also man, man, man gibt Fähigkeiten ab, die man aber im Alltag braucht. Und plötzlich kommt man zu Hause aber nicht mehr klar. Also es geht los mit einer Schulter-OP. Und ja, Patient ist irgendwie... Also laut DRG, alles gut, alles super, wir haben das alles geheilt, super, mit dem Verband können Sie gerne nach Hause gehen, alles klar. So, jetzt muss aber zu Hause irgendwie gekocht werden. So, ist schon mal schlecht, irgendwie den Topf Nudeln jetzt mit einer Hand irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Oder Patient ist drei Wochen nicht zu Hause gewesen, im Kühlschrank ist alles schimmelig, weil er irgendwie wegen Notfall gestört ist und ins Krankenhaus. Und so, wie, wie soll jetzt Einkaufen funktionieren? Das heißt, Menschen werden stehen plötzlich vor Herausforderungen, um ihren Alltag weiter zu bewältigen und dann das ist der Punkt, wo Pflege ins Spiel kommt. Das hat hier nichts mehr mit Medizin zu tun, sondern hier ist jetzt ähm, Pflege. Und hier geht es um die Bewältigung des Alltags, also das Klarkommen mit der Erkrankung. Es geht nicht darum, diese Erkrankung zu heilen, sondern darum, wie kann der Mensch am besten weiterleben in, seinen, in seiner Häuslichkeit, wo auch immer er ist, weiter seinen Aktivitäten nachgehen, seinen sozialen Aktivitäten, Menschen treffen, mit Dieser Einschränkung. Wie kann das funktionieren und welche Möglichkeiten gibt es dazu? Das ist Wesen von Pflege.
0: Da möchte ich ganz kurz mal das aufgreifen, auch was Mike gesagt hat. Also, was ich von den Leitlinien meinte und Evidence-Based Medicine, ähm, habe ich gesagt, ist nur ein System und du hast ja das das Stichwort eben noch gesagt, der Abrechnung der DRGs, der der Fallpauschalen. Und äh, was ich damit meinte, ist mit diesem Evidence-Based Medicine, dass eben nach diesen Leitlinien geschaut wird, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und ähm, in meinem Fall war es jetzt so, jetzt gerade aktuell, dass da eine Ärztin in Ausbildung, Stationsärztin war. So, Das heißt, ich habe nie mit der Oberärztin, mit dem Oberarzt gesprochen, sondern mit eben mit einer Assistenzärztin. So Und die hält sich natürlich auf der einen Seite, weil sie natürlich jung ist und unerfahren, hält die sich natürlich an das, was gemacht werden muss. Das meinte ich so mit den Checklisten. Und, und, und das wird dann eben optimiert Richtung natürlich auch, und dann, dann kommt dieser, dann kommt eben natürlich dieser Druck. Was braucht der Patient? Und was, was, was sagt quasi das Krankenhaus-Controlling? Ja, und das, das Controlling gibt es jetzt nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Pflegeheimen. Und wir haben ja noch ein neues Phänomen in den letzten Jahren eben der Pflegeheimbetreiber. Also da kommt auch mal das ganze Thema Immobilien mit mit rein, die natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema ähm, ähm, haben. Und, und wenn ich euch jetzt so zu, zugehört habe, oder als ich euch zugehört habe, kam mir immer ähm, kam mir so ein Bild wieder vor Augen, was ich im gesamten medizinischen Kontext oder im Gesundheitssystem-Kontext immer habe, dass es ganz viele Risse gibt oder, oder äh, ähm, äh, Grenzen gibt, aber keine Brücken, die d- dazwischen sind. Und, und das, was du eben gesagt so hast, Christian, kommt jemand aus dem Krankenhaus? DRG-mäßig, Fall, blutig entlassen, sage ich mal, im schlimmsten Fall. Das ist ja auch so ein, so ein Ausdruck, den ich, den ich kenne von Physiotherapeuten. Wenn die Leute blutig entlassen, dann beim Physiotherapeuten hängen, wo es ja auch keine Kommunikation gibt zwischen, teilweise zwischen Orthopäden und dem Physiotherapeuten. Und da kann ich eigentlich anschließen, ne, da kommt jemand mit, mit starken Rückenschmerzen oder Rücken-OPs oder Schulter, Hüfte, you name it. Ja, und, und der hat eben das Problem, weil sie hat das Problem eben im Haushalt sich nicht recht zurechtfinden zu können. So, und dann sind aber ähm, dann kommt aber, dann verlassen wir aber in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, verlassen wir dann, verzeiht mir diesen Boomer Ausdruck, äh, die Schwarzwaldklinik ähm, und, und diesem Bild vom, vom Halbgott in Weiß, ja, und so kommen dann in die niederen Ebenen der, der, der Haushaltshilfen ähm, und, und dann in den Pflegebereich rein. Deswegen fand ich es auch nicht ganz spannend, was du gesagt hast, gerade, dass eben ähm, die Pflege es nicht geschafft hat die Pflege es nicht geschafft hat, ähm, ähm, aufzubären und zu sagen, hallo, wir machen eigentlich das und das und das und das. Und ähm, ich habe aber auch auf der anderen Seite das Gefühl, ähm, dass das jetzt auch kommt, weil ähm, ähm, sage ich mal so Geburtenstarke Jahrgänge, die Eltern sind jetzt in der Pflege, oder also sind davon tatsächlich als Patienten betroffen oder Pflegende, äh, die, die gepflegt werden müssen und nicht Pflegende, sondern, ähm, und die Kinder, die sich jetzt damit auseinandersetzen müssen. Also ich, ich glaube auch schon, ähm, dass es jetzt auch Optionen gibt, darüber zu sprechen, weil das Geld kann eigentlich nicht das Thema sein, ähm, und, und es kann aber auch nicht, es kann, kann aber auch nicht das Thema sein, dass wir uns jetzt Stichwort Digitalisierung und, und äh, dass wir uns jetzt über Pflegeroboter demnächst unterhalten müssen, sondern ich glaube, es muss ja einen menschlichen Ansatz geben, zu sagen, lass uns mal ähm, Pflege neu denken. Und in dem Moment, wo ich das sage, fällt mir gleichzeitig auf, dass es, glaube ich, in diesem System nicht möglich ist, also so wie es jetzt aufgebaut ist. Ich glaube, dass man da tatsächlich nochmal anders denken muss und zwar wesentlich ganzheitlicher Ähm, In der Medizin gibt es ja diesen diesen Ansatz, der mal aus Schweden gekommen ist, glaube ich, oder aus Skandinavien. Ähm, Dieser Rapid Recovery Ansatz, wo man eben auch guckt, ähm, auch in 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 der medizinischen Betreuung, wo geguckt wird, wann muss der Patient ins Krankenhaus kommen, damit er möglichst wenig Stressfaktoren hat? Wie muss die Anästhesie ablaufen? Wie ist dann letztendlich, kann er sofort nach der, nach der Hüft-OP wieder aufstehen und wird mobilisiert oder liegt er erstmal drei Wochen, wie es früher war? So, und ich glaube, das muss auch solche Ansätze, die ja aus dem Service Design, aus dem Design Thinking letztendlich kommen, aus dem humanistischen, aus dem Nutzerzentrierten letztendlich. Ich glaube, die braucht es auch in der Pflege und noch 2.0 drauf. Ich glaube, es braucht tatsächlich da die andere Sichtweise drauf, dass ihm auch, auch Gelder verschoben werden und Budgets verschoben werden können und, und dass
1: man eben auch da wirklich ganz neu denken kann. Gibt es. Also Clinical Pathways zum Beispiel bilden mhm. eigentlich genau das ab mhm. und ähm, die auch darauf fußen, also auf auf Studienergebnissen und, und da quasi immer auch aktuelle Ergebnisse mit einfließen. Also sprich, wann können Patienten mobilisiert werden und so. Wir kennen das beispielsweise sehr gut aus der von Intensivstationen äh, mit der Frühmobilisierung zum Beispiel. Da wissen wir da zum Beispiel, dass sich Liegedauern verkürzen, wenn Patienten Patientinnen sehr viel früher mobilisiert werden. Das ist so ein, ein, ein Beispiel. Wir wissen aber beispielsweise auch, also nicht seit gestern, sondern seit den 80ern, dass zum Beispiel eine delir Leben retten kann und trotzdem gibt es ganz viele Krankenhäuser, die keine delir machen, weil es einfach daran scheitert, fünf Minuten oder zehn Minuten an einem Assessment zu investieren sondern ja man haut dann hinterher mit der chemischen Keule drauf und dann ist halt auch gut so wundert sich dann warum die Patienten nachts nicht schlafen irgendwie oder Randale machen die dann irgendwie fixiert werden müssen weil sie ja sicher nicht so benehmen wie sie es sollen sollen genau also das 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 gibt es alles und ähm, ich ich würde dir ein bisschen widersprechen im Sinne von dass das nicht geht ich glaube schon dass es geht Und wir, wir sind, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg. Also, okay. also wir haben eines der, also, wir, wir stellen, also wir sind, wir haben eines der besten Gesundheitssysteme auf der Welt. Das muss man sich klar machen. Also, wenn wir über unser Gesundheitssystem sprechen, dann ist das schon mal ein sehr hohes Niveau und wir vergleichen unser Gesundheitssystem immer gern mit Beispielsweise in Holländern oder auch mit den Skandinavien und so. Das ist aber manchmal nicht richtig, weil die Zusammensetzung und die Geografie einfach großen Einfluss darauf haben, wie Gesundheitsversorgung abläuft. Wenn wir in, in, nach Finnland gucken zum Beispiel, die haben nur ganz wenig Krankenhäuser, die haben Schwerpunktzentren. Das heißt, wenn ich da irgendwo Verbrennungsopfer bin, dann werde ich einmal quer das Land geflogen und werde in eine Klinik geflogen, wo jeden Tag hunderte Verbrennungsopfer ähm, therapiert werden. Das heißt, da ist eine hohe Fachexpertise und da da wird mir einfach gut geholfen. Und das ist insofern ganz gut, weil dort auch die spezialisierten Instrumente sind. Hier in Deutschland muss man sich vorstellen, wir haben 2000 Krankenhäuser für 80 Millionen Menschen. So, Mike, was hast du gesagt? Du äh, kommst ja aus dem Ruhrgebiet. Mit einem Herzinfarkt kannst du in 30 Minuten 80 Krankenhäusern gelegt werden. Ja, ich habe letztes
3: Mal noch nachgezählt. Es sind 88. Also 88, 80 80 Krankenhäuser. 80, 88 Krankenhäuser, die ich in einer halben Stunde
1: hier anfangen kann oder 25 Minuten. Das genau. ist der absolute Irrsinn. Und die Niederlande, die Niederlande haben, glaube ich, 92 Krankenhäuser. Also um Mike herum, äh, in, also um, im Radius von 30 Minuten, sind 88 Krankenhäuser, wie komplett die Niederlande haben. Das heißt... Wir, wir müssen mal weg von diesem arztzentrierten oder medizinzentrierten System und hin zu einem Versorgungssystem. Mhm. Also wo es darum geht, wo wir Menschen versorgen, wo es nicht darum geht, zu schauen auf die Krankheit des Patienten, was braucht er jetzt, sondern wir müssen mal gucken, ja, was braucht denn der Patient, wenn er jetzt weg ist. So, darum geht es ja. Und das sind die nicht beachteten ähm, Areale, also sprich die ambulante Pflege, also, wir, also Corona zum Beispiel hat es gemacht. Jetzt ganz aktuell brauchen wir die Zeitung nochmal aufschlagen oder irgendwelche Newsportale. Wir sehen nur was von Intensivstationen, nur was von Intensivstationen. Was ist denn mit Long-Covid-Patienten, die zu Hause Hilfe benötigen? Was ist denn mit psychiatrisch erkrankten Menschen, die zu Hause Angst haben, die nicht mehr rausgehen oder nicht mehr versorgt werden können, weil ambulante Pflegedienste beispielsweise Kurzarbeit anmelden müssen und so ein Mist? Also, da, da drückt doch auch der Schuh. Aber das, das wird halt nicht gesehen, sondern wir sehen irgendwie immer nur überfüllte Betten. Oder, oder es heißt irgendwie immer, ja, keine Ahnung, Belegung ist so hoch und so. Wir haben 2000 Krankenhäuser, Leute. Also wenn unser Gesundheitssystem überlastet ist, dann haben wir ganz andere Probleme.
0: Ähm, ganz kurz, diesen Widerspruch finde ich immer super. Weil, aber ähm, das, was ich ähm und ihr seid ja, ihr seid ja an den, ihr seid ja an den aktuellen Themen dran. Allein durch eure Studien und durch die, den Leuten, mit denen ihr auch im Podcast sprecht, wisst ihr ja, was, wo, wie wo abgeht. Ähm, das habt ihr vorhin gesagt, es ist das Thema der Wahrnehmung und der Kommunikation. Dann habt ihr eben adressiert das Thema, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich ganz viele Krankenhäuser. Aber das weiß man ja auch schon fast als Patient. Also, ich wohne hier auf dem Land und hier gibt es nicht so viele Krankenhäuser. Also, in der Nähe von Bonn, es gibt nicht so viele Krankenhäuser wie äh, im Ruhrgebiet. Ähm, und, und, gibt es auch nicht, hier gibt es auch nicht so viele Influencer, die so gut aussehen wie im Ruhrgebiet. Ähm, äh, die CEOs von, von, von Kliniken. Ähm, äh, Ihr wisst, über wen ich rede. Ähm, so und hier überlegt man sich schon nach dem Motto, wenn ich einen Herzinfarkt habe, möchte ich nicht dahin oder wenn ich ein Rückenproblem habe, möchte ich nicht dahin, weil die machen nur zwei Rücken-OPs pro Jahr und da bin ich ganz schlecht aufgehoben und ähm, das merkt man ja schon als Patient So und ich gebe dir auch recht, dass es also dieses 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 fachspezifische, mir ist auch jemand ein Operateur, lieber der tatsächlich 300 Operationen macht, äh, Rückenoperationen als ähm, als einer, der das nur der der der, der 300 äh, entfernt und dann nur nur zwei Rückenoperationen, das funktioniert nicht. So und ähm, genau, das ist so ein, also wir haben ein riesiges auch überbordendes und durch die Privatisierung, glaube ich, da spreche mit voller Naivität eines Nichtfachmanns in dem Bereich, wir haben durch die Priva- Privatisierung, glaube ich, ganz viel falsche Anreize auch gegeben, diese Systeme ein Stück weit auch noch aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben privatisierte ähm, Krankenhäuser, die städtischen Krankenhäuser haben Probleme. Weil sie diesem Effizienzdruck, also meine Idee, dem Effizienzdruck nicht gerecht werden können. Und, und, ähm, die privatisierten, ähm, Krankenhäuser im medizinischen Bereich gehen eben halt nach, nach diesen, nach diesen KPIs. So. Das ist jetzt aber alles Medizin, wie ihr schon richtig gesagt habt. Und in der Pflege. Was ist denn so der Pflegebereich aus eurer Sicht, wo wir die größten Herausforderungen haben? Ist es die Altenpflege? Oder, oder ist es, ähm, ist es die, ich hab von der Stichwort Demens genannt. Ähm, ähm, es ist im Bereich Demens. Wo, wo seht ihr die größten Herausforderungen tatsächlich gerade im Bereich Pflege? Weil wir sprechen über die Pflege, aber ich habe so rausgehört, dass es ja durchaus auch unterschiedliche Schwerpunkte gibt, die
3: man auch wieder anders betrachten muss. Ich glaube, dass das gar nicht so, also natürlich hat Christian natürlich Bereiche gerade adressiert, die ähm, Aufmerksamkeit benötigen. Ich glaube, wenn wir von Pflege reden, dann, wir würden ja auch nicht Medizin auf einmal irgendwie in Unfallchirurgie aufteilen. Wir sprechen jetzt nur von Unfallchirurgie oder sowas. Ich glaube, wenn wir von Pflege reden, können wir das ruhig allgemein sagen, weil ich glaube, jeglicher Pflegebereich, steht einfach im Brand, wenn wir uns das anschauen. Also von Personalknappheit und äh, knappen Zeitressourcen und äh, mangelnde Entlohnung und auch, wir müssen uns auch über mangelnde Kompetenz unterhalten, wenn wir über Pflege reden, ähm, betrifft das so ziemlich jeden Bereich. Und das sind ähm, und dann kann man schon sagen, dass, dass wir von der Pflege eigentlich sprechen, auch wenn es nicht die Pflege gibt, weil sie halt eine ganze Lebensspanne
1: äh, an ähm, Perspektiven abbildet. Ich würde aber grundsätzlich ähm, schon das ein bisschen aufteilen wollen. Also du hast jetzt zum Beispiel mit der Altenpflege, also ich, ich glaube, wir müssen weg von diesem Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Altenpflege, da geht man jetzt auch in Richtung Generalisierung. Das heißt, hier, hier würde ich, also ich würde immer von Versorgung sprechen und dann auf, auf die jeweiligen Anforderungen schauen. Also wie ist es zum Beispiel, wenn eine, eine Mutter oder eine Familie mit Kind oder mit einem erkrankten Kind zu Hause, was brauchen die? So, muss das jetzt eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sein oder kann das auch einen Pfleger beispielsweise machen, der das entsprechende Netzwerk hat. Du hast vorhin Community Health Nursing zum Beispiel angesprochen. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was zum Beispiel ein Konzept ist, wo, wo ich sage, da sind wir schon relativ weit. So, Also andere Länder sind da weiter, aber wir gehen das an. Und wie ich das gesehen habe, im aktuellen Koalitionsvertrag soll das auch ähm, nochmal weiter in den Fokus genommen werden. Aber was ist denn mit Schulgesundheitspflege zum Beispiel? Also wo wir auch ein Stück weit auf Präventionen achten. Also wo wir ähm, junge Menschen schon mal in Richtung, also, die Möglichkeit geben, über Probleme zu sprechen. Zum Beispiel, keine Ahnung, die haben einen Diabetes, sie sind chronisch krank, müssen mit dieser Erkrankung immer leben und Mitschüler bekommen das ja mit, und Mitschülerinnen. Und das ist doch ein super, eine super Möglichkeit, diesen Menschen zu sagen, du pass auf, wenn ihr sich so und so verhält, dann ist der und der Notfall, dann musst du das und das machen zum Beispiel. Ja? Ah ja, das kenne ich aus mal von meiner Mutter zum Beispiel. Wir haben das große Problem, dass wir zum Beispiel auch ganz viele Kinder und Jugendliche in Deutschland haben, die in der Pflege ihrer Eltern zum Beispiel eingebunden sind und deswegen nicht in die Schule gehen können. So, also da gibt es nur eine Person in ganz Deutschland, die das tatsächlich mal mit, mit einer Studie aufgearbeitet hat. Also diese Menschen werden noch abgehangen, die haben keine sozialen Kontakte mehr. Also, also, das meine ich damit. Es geht, also wir müssen schon ein bisschen trennen. Aber grundsätzlich müssen wir jedes Mal in die Versorgungsbereiche gucken, welche Anforderungen sind hier da und ist es hier eine, Anf- also ist, es, ist hier die Anforderung dadurch gegeben, dass zum Beispiel jemand sehr verwirrt ist? Welche Möglichkeiten habe ich, um das jetzt auszugleichen, dass die Person zum Beispiel trotzdem zu Hause gut leben kann? Und ähm, die gleiche Pflegefachperson kann aber auch ähm, beispielsweise ein Setting nehmen, wo beispielsweise eine Frau ähm, MS hat und zwei Kinder hat. Und die entlasten, dass die Kinder in die Schule gehen können und schauen, okay, was für eine Pflegenotwendigkeit, was für ein Pflegebedarf finde ich hier vor. Deswegen, es geht, ich würde Pflege nicht unbedingt auf Altersgrenzen aufteilen, also sagen, Alte brauchen hier Hilfe, Alte brauchen da Hilfe. Das macht unser Gesetz schon von ganz alleine irgendwie. Und das ist sicherlich auch pflegerisch und medizinisch, wenn wir schauen, wie verhält sich der Körper, wie altert der und so und welche äh, Notwendigkeiten ergeben sich da, das kommt von ganz alleine. Aber wenn wir darauf schauen, was für eine Versorgung brauchen diese Menschen, also nur weil jemand alt ist, ähm, braucht er vielleicht trotzdem nur, keine Ahnung, Unterstützung dabei, mit seinem Hund Waldi jeden Morgen rauszugehen. So, Also, das, also wir müssen hier individuell gucken und dann ist, glaube ich, das Alter grundsätzlich egal. Oder zu vernachlässigen, würde ich mal so sagen.
2: Also das Thema diese ähm, Versorgung oder dieser Perspektive aus einer Versorgungsbrille heraus finde ich finde ich super spannend und was ähm, ich so ein bisschen mitnehme oder verstanden habe ist es mit dem Beispiel in, in der Schule Sensibilisierung für Diabetes etc. dass diese Versorgungspflege, so nenne ich sie jetzt mal, um, um das so ein bisschen den Unterschied klar zu machen, ähm, eigentlich auch viel breiter geschultert werden müsste gesellschaftlich. Also dass gerade Versorgungsaufgaben auch noch mal anders verteilt werden könnten. Da, da, dazu brauche ich jetzt nicht immer zwingend diese äh, diese Kompetenz im, ich sag mal, in der körperlichen Pflege etc. pp das ist so das eine, was ich so ein bisschen rausnehme und die Frage danach, wir hatten gerade das Thema Privatisierung, also da war meine Frage, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, ab wann war das so und was hat sich dadurch wirklich massiv verändert und warum wollte man es vielleicht ursprünglich machen, was waren so die Auswirkungen dessen und eine Vermutung habe ich die so eine Wirkkraft hätte, diese Privatisierung ist nämlich, dass wir das komplett als eine Dienstleistung sehen und nicht mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ähm, diese Versorgung anderer Menschen und damit auch ein etwas Solidaritätszersetzendes, dass man vielleicht, vielleicht ist es aber auch eine Nostalgie, die man so ein bisschen verfolgt, dass man sagt, früher war man eher in Dorfgemeinschaften, in Gemeinschaften generell, man hat aufeinander geachtet, aber an dem Punkt, wo es zu einer reinen Dienstleistung wurde, Weil ja klar, man tauscht das ein und sagt, ich zahle und dafür bekomme ich das und dann bin ich aber auch nicht mehr verantwortlich. Also ich gebe ein Stück weit auch meine gesellschaftliche Verantwortung dadurch irgendwie ab. Das ist so, was mir durch den Kopf ging, könnt ihr gerne widersprechen oder nochmal andere Punkte
3: ich, Also ich glaube, das, was du gesagt hast mit den Kompetenzen, das trifft schon ziemlich gut ähm, zu. Wenn wir sehen, dass wir, äh, ich bleibe mal einfach mal, dass wir auch Fachärzte haben, so gibt es genauso auch Pflegeexpertinnen und Experten, die sich auf ähm, einen pflegerischen Bereich konzentrieren oder auf ein pflegerisches Phänomen, ähm, Breast Care Nurses und sowas die sich nur mit diesem Phänomen halt auseinandersetzen und dort pflegerische Intervention erbringen. Ähm ich Dienstleistung würde ich nicht sagen. Das setzt irgendwie Kunden voraus und Kunden können irgendwie frei auswählen, welche Leistung sie in Anspruch nehmen. Das haben wir bei Pflege und bei Medizin eher nicht so. Das, ähm, wir haben da leider, muss man sagen, in den wenigsten Fällen, dass Menschen sich aufgrund von ähm, Qualitätsindikatoren pflegerischer ähm, sich ähm, Altenheime oder auch äh, Krankenhäuser aussuchen, sondern das wird dann eher durch Mundpropaganda oder weil wir den Arzt so schön finden oder weil die das gute Essen anbieten oder weil es da eine gute Dusche gibt oder so oder ein Einzelzimmer, deswegen gehen wir da ins Krankenhaus, aber nicht. Wir fahren nicht 20 Kilometer oder oder ganz hoch nach Lübeck, weil wir da die Behandlung, die beste pflegerische Behandlung kriegen oder die beste medizinische. Das sind eher selten die Anreize. Bei der Privatisierung bin ich sehr zwiegespalten. Es ist Ganz, ganz leicht zu sagen, Privatisierung ist oh, ganz schlecht. Und deswegen sind die ganz, aber da haben Christian und ich auch ein bisschen andere Meinung es äh, ist, ist ähm, Schuld an der Misere. In städtischen und in der Wohlfahrt sieht es auch nicht viel besser aus, was Arbeitsbedingungen von Pflegepersonal aus äh, angeht. In privatisierten Einrichtungen spitzt sich das vielleicht noch teilweise zu. Aber man muss auch sagen, da gibt es auch, viel Schatten. Es gibt aber auch Licht- und Leuchttürme, die sehr gute Arbeit äh, und Arbeitsbedingungen, gute Projekte und Best-Practice-Einrichtungen, ähm, die privatisiert sind, ähm, darstellen. Also so einfach ist das halt nicht, dass man da immer sagen kann, Privatisierung ist schlecht. Ähm, wenn wir den Dienstleistungsgedanken aufgreifen und von Privatisierung reden und die Menschen würden wirklich anhand von Qualität ihre Einrichtungen aussuchen, dann wären wir mit Privatisierung vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt, weil dann gibt es eine wirkliche äh, Situation, wo die Leute mündig werden und äh, sich das aussuchen können. Das ist aber leider nicht so, also deswegen brauchen wir das vielleicht auch gar nicht zu diskutieren, deswegen trifft es da vielleicht eher diese Kostendrückerei, äh, wo man da immer sich so auf die ähm, Privaten fokussiert. Aber wie gesagt, irgendjemand von euch beiden hatte gesagt, Pflegenotstand und Pflegekrise und schlechte Finanzierung haben wir schon seit 18, äh, 1980, 1970, seit jeher. Es war nie besser. Da gab es, äh, in Anführungsstrichen, ver- äh, staatliche Systeme oder da war viel in städtischer Hand. Ähm, da war auch nur Kraut und Rüben.
1: Also es da, hat sich nicht geändert. Ähm, ja, also ähm, mit der Privatisierung das ist so ähnlich wie mit der Bahn. Also ich will jetzt Pflege nicht mit der Bahn, aber ähm, zu schauen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also wenn die Bahn jetzt irgendwie nicht mehr ähm, staatlich ist, sondern wirklich so richtig privatisiert ist, wozu führt es? So, Also das ist halt ein Riesensystem, was da erstmal umgebaut werden muss. Und ähm, du hast gefragt, wann das war. Ich glaube, die DRGs gibt es ja 2003 in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher. Interessant ist, dass wir ein australisches Modell übernommen haben. Also ähm, Australien hat das bis heute gar nicht mehr. Also die haben ziemlich schnell gemerkt, dass das ziemlich am Murks ist. Und wir haben ziemlich, also wir haben jede, wir haben eine 100% umsetzung unserer Diagnosen. Also jede einzelne ähm, Diagnose in Deutschland, 100%, ist in einer DRG abgebildet. Das hat kein anderes Land. Es gibt in anderen Ländern auch noch die Möglichkeit zu sagen, ja hier müssen wir dies und das machen, hier hätten wir andere ähm, Finanzierungsgrundlagen. Und das ist aber der Punkt, wo es losging mit dieser Privatisierung, weil es ging damals, ich weiß gar nicht, das war glaube ich Daniel Bahr, der ähm, ähm, quasi, also da da wurde das äh, Gesetz geändert und Krankenhäuser mussten plötzlich wirtschaftlich sein. Und hier ging es dann sozusagen los, ähm, wo man gesagt okay, wir müssen jetzt Geld verdienen. So Und das ging halt mit dem DRG-System. Und Das hat man halt bis ins Äußerste gebracht. Und ähm, Krankenhäuser haben riesengroße, ähm, wie heißt das, Medizin-Controlling-Abteilungen, wo... Jede Akte genau geprüft wird, ob da nicht noch ein Handzeichen zu holen ist oder irgendwie was. Also, hier, da kann ein Handzeichen mal 3000 Euro wert sein. So. Für eine Schmerztherapie oder ähnliches von der, von der Pflegenden, ne? Also, ist auch klar. So, hier das durchgeführt, alles klar. Ein Handzeichen kostet 3000 Euro. Die kriegt natürlich nicht, dann hat man noch so Sachen wie PKMS, also Pflegekomplexmaßnahmen, score sprich Pflege, hat dann, ähm, Leistungen erbracht, die sehr aufwendig gewesen sind. Und man hat erkannt, okay, es gibt bestimmte Dinge, die kosten halt viel Zeit, die sind sehr, sehr pflegeintensiv, dafür gibt es mehr Geld, PKMS gibt es nicht mehr, ähm, aber auch hier, und da ist halt die Frage, also Krankenhäuser konnten damit mehr Geld verdienen, ähm, aber ist die Frage, ob das in diesen Topf ähm, wieder zurückgeflossen ist, also in den Pflegetopf sozusagen, oder ob es irgendwo anders äh, nicht verpufft ist oder so. Aber das ist so, also diese Privatisierung ist auf der einen Seite, also würde ich sagen, Fluch und Segen auf der einen Seite. Wir haben aber, also in einer unserer Folgen habe ich das mal angebracht, weil du gerade Solidargemeinschaft ähm, sagst. Und ich reagiere immer so ein bisschen empfindlich, weil alle davon ausgehen, dass Pflege offenbar eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Aber ist es das? Also wir auf der einen Seite haben wir irgendwie privatisiertes System, wo sich Firmen die Taschen voll machen. Gleichzeitig wird aber erwartet, dass ähm, die ganze Gesellschaft irgendwie sich stark macht, damit Pflegende irgendwie ihre Arbeit gut machen können. Ja, Moment mal. Also sind es nicht irgendwie gerade die privatisierten Firmen, die sich die Taschen voll machen, die dafür Sorge tragen müssen, dass die Pflege gut läuft? Ist es wirklich die Gesellschaft? Es ist insofern, also es ist so ein Mischsystem, weil wir ja sozusagen unsere, unsere Sozialabgaben teilweise, ähm, also Krankenversicherung und so, damit finanzieren. Also wir assoziieren sozusagen unsere, unsere Steuerabgaben mit Gesundheitsleistungen und das ist auch so. Aber niemand achtet auf Qualität. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den Mike halt betrifft. Es geht halt ähm, bei diesen DRGs natürlich um, um, um äh, Qualität im, im, äh, im medizinischen Sinne. Das ist schon klar. Aber sprechen wir auch über pflegerische Qualität. Und pflegerische, also die, den einzigen Qualitätsindikator, den wir im Krankenhaus haben, der darüber irgendetwas aussagt, wie gut die pflegerische Qualität ist, ist die Anzahl der Dekubiti, also an Druckgeschwüren, ob jemand irgendwie ähm, die, ja, zu lange gelegen hat und da jetzt eine Wunde hat. Es gibt mehr, aber der Gesetzgeber fordert mehr gar nicht ein. Das heißt, in diesen Qualitätsberichten zum Beispiel, wo du vorhin auch gesagt hast, so und so viele ähm, Prozeduren und äh, OPs wurden hier gemacht, zu einer bestimmten Diagnose beispielsweise, da steht eben auch drin, wie viel Dekubitalgeschwüre dieses Krankenhaus in der letzten Und das ist im Grunde genommen die pflegerische Kennzahl, die man so hat. Also da spricht niemand über delirante Fälle, über Sturzereignisse oder ähnliches. Das sind so interne Punkte, die dann gescreent werden. Sehr
2: Mike hat das heißt,
3: ja ganz ja, nein, nein, heftig. Christian hat mit, hat ja mit ja vollkommen recht, äh, aber daran sieht man, die Schwäche des Systems ist einfach ja. ein schlechtes Outcome. Also äh, ja. ein Dekubitus äh, als Outcome-Parameter zu messen und daran pflegerische Qualität abzuleiten, ist einfach schlecht. Ja. Ähm, es gibt Situationen, da kann ich keinen Dekub- äh, kann ich einen Dekubitus nicht vermeiden. Da tritt der auf und äh, also Pflege ist so viel mehr als nur das. Ja. Also.
2: Genau. Aber ist halt im, Im
1: Langzeitpflegebereich zieht sich, äh, haben wir es dann aber wieder anders. Also das muss man halt auch sehen. Im Langzeitpflegebereich gibt es dann andere Kennzahlen. Also da haben wir dann zum Beispiel, klar, die Anzahl der Dekubitalgeschwüre, aber hier ist dann zum Beispiel auch wichtig, na, wie viele Stürze hatten wir denn. Und das ist wiederum interessant, weil es, es gibt das neue Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. DNKP heißt das. Und die sind 2000, ich weiß nicht, die sind hier in Osnabrück. Äh, ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurden. Die, äh, die haben sich zur Aufgabe gemacht, pflegerische Standards auf wissenschaftlicher Basis zu erstellen. Sowas wie Leitlinien, nur für den pflegerischen Bereich. So. Und da gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, zehn oder zwölf mittlerweile, ich weiß es gar nicht. Und ähm, da ist zum Beispiel die Cubitus, war der allererste, der rausgekommen ist. ähm, Und die werden auch andauernd aktualisiert. Und hier schaut man halt auf das Problem. So. Das ist das eine. Aber man guckt eben, okay, was hilft denn jetzt auch? Also was An Maßnahmen muss Pflege jetzt tun, um das zu machen. Und das Wichtige an diesen Standards ist, sie sind monodisziplinär. Mittlerweile nicht mehr alle, aber sie haben monodisziplinär angefangen. Das heißt, Pflegende haben die Studienlage geschaut und haben haben Best Practice zusammengeschrieben. Und das... Sozusagen in die, in die, in die Breite gebracht. Und das hat mittlerweile so einen hohen Impact, dass es tatsächlich auch gesetzlich verankert ist. Und wenn zum Beispiel jemanden die Kubitalgeschwür in einem Heim hat oder sowas und man kann nachweisen, dass man nicht gehandelt hat, dann kann es tatsächlich zu Regressfällen kommen. Also das hat mittlerweile ein richtiges Schwergewicht.
3: Hm.
1: und ich wollte nur kurz einhaken, weil wir gerade die Debatte
3: offen haben, äh, ob Gesellschaft dafür verantwortlich ist oder die Träger für gute Pflege oder so, ich würde sagen äh, oder was heißt, meine feste Überzeugung ist, dass die Berufsgruppe alleine dafür verantwortlich ist und das auch in die Hand nehmen sollte und man muss der oder die Berufsgruppe dazu befähigen, das auch selber in die Hand zu nehmen, zum Beispiel in einer Pflegekammer oder in einer anderen Einrichtung, in dem die Berufsgruppe sich demokratisch zusammensetzen kann und demokratisch über äh, die Ausgestaltung der Pflege ähm, ähm, sprechen kann, weil niemand weiß so gut, ähm, was Pflege tun sollte oder tun kann oder tun muss als Pflege selbst.
2: Mhm. Ich ich hätte gerne da noch ähm, was ergänzt, weil es kam ja so ein bisschen von mir mit dem äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich sehe das tatsächlich nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich es geht ja auch darum, Wen betrifft es und und nicht nur, wer trägt am Ende die letzte Verantwortung, sondern gesamtgesellschaftlich deshalb, weil es uns alle betrifft, egal ob, wenn jemand geboren wird bis zum Tod, ihr habt es ja vorhin beschrieben, wir alle werden mindestens eine Begegnung oder zwei im Leben haben, wo uns das Thema berühren wird. Ich komme so ein bisschen aus aus der Systemtheorie. Das heißt, ganz ganz abstrahiert formuliert haben gewisse Systeme immer ihre Logiken. Und wenn wir von Privatisierung sprechen, dann sprechen wir meistens von einer, wie man sagen, finanzkapitalistisch getriebenen Herangehensweise. Das ist jetzt weder soziale Marktwirtschaft noch Genossenschaft noch sonst irgendwelche Marktmodelle, die es auch noch gibt als Varianz. Sondern wir sprechen ja wirklich von diesem hardcore liberalisierten äh, rein auf Profitlogik hinausgehend, wo der Patient völlig scheißegal ist, Hauptsache am Ende in der Excel steht der EBIT und er ist ganz hoch und die Shareholder kassieren die Dividende, ohne dass sie irgendwas damit zu tun haben, also gar keinen Bezug dazu haben. Dieses völlig entkoppelte das meine ich sozusagen mit Privatisierung und deswegen ist es auch gut, dass ihr das sozusagen so dargestellt habt, dass Privatisierung nicht gleich Privatisierung ist, weil natürlich Verstaatlichung genauso träge, genauso Fehler machen kann und so weiter und so fort, weil sie dann wieder in einer anderen Logik sind. Und gesamtgesellschaft noch da den Satz, gesamtgesellschaftlich auch deshalb, weil für mich in der Gesellschaft dann diese einzelnen Systemakteure ineinandergreifen. Also die Politik muss Rahmenbedingungen geben für die Wirtschaft. Die Wirtschaft muss sich an die Rahmenbedingungen halten, kann natürlich trotzdem in ihrer Logik agieren. Und gleichzeitig sind wir als Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, die Politik zu bestimmen, die die Rahmen- und Richtlinien festsetzt. Also von daher ist es für mich immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber das gilt auch für andere Bereiche, wo Leute sagen würde, ja, überlass das mal den Profis in Anführungszeichen. Also das Gleiche ist beim Thema Energiewende, Ist das ist auch, oder Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber natürlich verantwortlich sind die Schmutzindustrie, die uns das Ganze eingebrockt hat. Also von daher, gehe, nur um das nochmal einzuordnen, dass es mhm. oftmals nicht dieses Entweder-Oder ist, sondern eben oft dieses sowohl als auch.
3: Ich finde, wenn wir da über die Privatisierung reden, reicht immer ein guter Blick nach Amerika oder in die USA, wo wir ein absolut hohes Level an professionalisierte Pflegekräfte erleben, die grundständig akademisch ausgebildet sind. Also da hat mittlerweile jede Pflegekraft mindestens ein Bachelor, jede Pflegefachperson und ähm, ganz viele mit Masterabschluss und mit Promotion, die in der direkten Patientenversorgung arbeiten. Und ähm, da gibt es viele, viele Projekte, die auch gerade diese Fragmentierung, die du am Anfang äh, angesprochen hast im System, die viele Projekte, die diese Fragmentierung ähm, auch ansprechen, beziehungsweise versuchen zu adressieren, unter die dieses ähm, Integrated-Care-Modell. Also zum Beispiel hat man festgestellt, dass bei häuslicher Gewalt ähm, oftmals die Leute oder die Frauen, die ähm, geschlagen werden, größtenteils äh, die Polizei immer weggeschickt haben und gesagt haben, ist nichts, ist alles halb so wild und so, weil einfach ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Ähm, und dann gab es eine Gesetzesänderung in ähm, Nevada, war das, glaube ich, Nevada bin mir nicht ganz sicher jetzt mit dem Bundesstaat, nee, San Diego, Entschuldigung, San Diego war das, genau, und da hieß es dann, sobald die Polizei ausrückt und ähm, ähm, Indizien dafür hat, dass häusliche Gewalt stattgefunden hat, dürfen die den Mann festnehmen und aus dem Haushalt rausziehen. So, das hat aber dazu geführt, dass die Frau, die dann keinen Job nachgegangen ist oder wenig Einkommen hatte oder so, wieder den Mann zurückgenommen hat und die ganze detail fing wieder von vorne an. Und die haben Versorgungsmodelle geschaffen, Integrated Care, um die Fragmentierung aufzulösen. Die haben Einrichtungen geschaffen, wo die Frauen hingehen können, wo die Verletzungen aufgenommen werden von Pflegenden. Ähm, Die Leute kriegen dort ein Jobcoaching, haben Zugriff auf Anziehsachen, können ähm, Ernährungsgutscheine oder hier Nahrungsgutscheine einfordern. Gleichzeitig ist auch ein Sheriff Department dort angesiedelt. Also ich habe Versorgung sozusagen aus einer Hand. Man denkt Versorgung ganz anders mit integrierten Pflegestützpunkten direkt dabei, weil dort Pflege auch einen ganz anderen Stellenwert hat und ganz andere Aufgaben übernimmt. Und ich finde, da, da führt uns diese Differenzierung in Privatisierung, staatliche Institutionen und so, das führt einfach zu nichts. Also man sieht einfach, Pflege hat es in verschiedenen Systemen. Skandinavien sehr staatlich geprägt, hohe Professionalisierung, USA privatisiert, hohe Professionalisierung, Deutschland mischmasch klappt irgendwie nicht. Also das ist das Phänomen, finde ich, und das ist einfach nicht nachvollziehbar. Und Ich finde es ich ja. finde es total
1: nachvollziehbar, Mike. Ja, vielleicht. Ähm, ja. Genau, weil weil es weil es total deutlich macht, dass es nicht darum geht, wie es finanziert ist, sondern wer in diesem Beruf arbeitet und tätig mhm. ist. Ähm, du hast das Beispiel Amerika gebracht, grundständig äh, akademisiert und so. Wir haben mittlerweile auch ähm, die Möglichkeit, Pflege zu studieren. Also viele kennen Pflege, ja nur dreijährige Ausbildung mhm. und so. Und Pflege ist, also ich fange anders an. In Europa gibt es ein ein Gesetz, es gibt eine Richtlinie, die sagt, dass man Pflege studieren muss. Ähm, Deutschland ist das einzige Land in Europa, was sich nicht an diese Regel hält. Wir zahlen Strafen an die EU, um unsere dreijährige Ausbildung weiterhin aufrechtzuerhalten. Das macht man, also ein bisschen ins Blaue hineingesprochen. Ich habe natürlich keine Ahnung, warum man das macht. Ich kann es mir nur so erklären dass man ja aufgrund des Pflegenotstands, ähm, ja, Anführungszeichen, ähm, dass, dass man das macht, um mehr Hände zu haben. Weil man sagt, naja, wenn wir das jetzt an die Hochschulen bringen, dann haben wir weniger Leute, die das machen. Ja, das ist erstmal richtig, aber wir wissen auch, dass die Zugangsvoraussetzungen den Beruf attraktiver machen. Und, und ich muss Moment- sie
2: besser bezahlen, von 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 der Au- allein vom Ausbildungsgrad her.
1: Ja, da sprichst du jetzt aber ein buntes <lacht> Thema an. Ähm, wir haben im Moment Menschen, die zum Beispiel studieren und gar kein Gehalt bekommen. Und dann gibt es private Träger, die sagen, Hör, wieso, das Gesetz sieht doch gar nicht vor, dass ich dem was bezahlen muss. Und dann machen die das einfach nicht. Also da, da gibt es Menschen, die, die studieren, Pflege, die bekommen kein Geld. Weil das im, im Berufegesetz nicht berücksichtigt worden ist. Also also auf, auf, auf dieser Basis bewegen wir uns aktuell, was die Akademisierung betrifft. Die Akademisierung in Deutschland ist halt 20 Jahre alt. So, Das ist was ganz, ganz, ganz Neues. Also Pflegewissenschaft zum Beispiel hat die, die Anfänge, also dass man wirklich anfängt, mal zu gucken. Also wir machen jetzt nicht mal nur so und gucken, was hilft, sondern wir schauen mal wirklich in die Studien und machen mal richtig Forschung und so. Dass das ging halt erst tatsächlich vor 20 Jahren so richtig los. Also in Witten und auch in, in Osnabrück waren so die ersten Standorte, wo man Pflege studieren konnte. Mittlerweile gibt es immer mehr. Und es ist auch in den Tariflöhnen oder in den Tarifgefügen berücksichtigt, dass wenn jemand einen Bachelorabschluss hat, dass er besser bezahlt wird. Aber, aufgepasst, nur dann, wenn diese Person in einem Umfang von 50 Prozent tatsächlich auch Aufgaben übernimmt, die das Studium sozusagen auch rechtfertigen. So, Wenn der Arbeitgeber sagt, nö, hab nichts für dich, dann bekommt man auch nicht mehr Geld. Ja, das ist halt das Problem. Aber wir merken immer wieder, da müssen wir jetzt einmal durch, glaube ich. Aber wir müssen eigentlich viel radikaler sein, was die Akademisierung betrifft. Das führt keinen Weg dran vorbei, weil wir erhöhen damit das Bildungsniveau. Man muss sich vorstellen, wir haben ganz viele Assistenzberufe, also Pflege. Man kann nicht nur dreijährig Examinierte machen, sondern man kann auch so zweijährig, einjährig und sogar noch was hat, Also Ungelernte gibt es auch noch. Und ähm, wir haben 16 Bundesländer und Bildung ist ja, wie wir wissen, Ländersache. Wir haben Assistenzausbildungen oder Helfeausbildungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber wir haben 16 Bundesländer. Ich glaube, es sind 23 Ausbildungen. Also man, man, man kann sich häufiger zu Assistenz- oder Berufen ausbilden lassen, als ähm, wir Bundesländer haben. So, ich glaube, in Niedersachsen gibt es halt nochmal einen Unterschied zwischen zweijähriger Ausbildung und einjähriger Ausbildung. Beides ist halt nicht irgendwie, sta- also nicht examiniert irgendwie. Man darf am Ende nichts machen so, außer halt so handlanger Tätigkeiten. Und ja, das ist halt ein fragmentiertes, ja, ein fragmentierter Beruf, so, der null Organisationsgrad hat. Also wir kriegen diese Leute halt auch nicht zusammen. Und deswegen können wir sie halt auch rumschubsen. Wir sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen, aber hat nichts zu melden. Wenn, wenn ich euch jetzt sage, ruft mal die Pflege an, dann wisst ihr nicht, welche Nummer ihr wählen sollt. Ihr habt keinen Ansprechpartner. Da, da möchte ich nochmal drauf,
0: drauf eingehen. Also, wie, ne? Das Format heißt ja, wie können wir? Und wenn wir mhm. in, in diesem Design Sprint sind, haben wir eben so eine Metaplanwand, da steht oben drauf, wie können wir? Und, und ähm, ich würde jetzt tatsächlich einen Zettel nehmen, an die Wand schreiben oder an die Wand kleben, wie können wir quasi das Thema besser organisieren? Und vorhin mhm. ist das Stichwort Pflegekammer gefallen. Mhm. Haben das so, vergleichbar zur Ärztekammer wahrscheinlich, wo die Interessen vertreten werden und wo die Dinge zusammengeführt
3: werden, die es aber nicht gibt. Ist das richtig? Wir haben, achso, wir haben eine Pflegekammer in Rheinland-Pfalz ja. ähm, seit, puh, seit drei Jahren? Vier okay. Jahren vielleicht schon? 2015, glaube ich schon. Weißt so,
1: so, noch länger, ja. Oder 16? Also, gibt es schon eine ganze Weile, war die erste. Genau. Seit SPD-geführtes
3: äh, Bundesland. Okay. Äh, dann haben wir Niedersachsen. Auch SPD geführt, hatten wir eine Pflegekammer. SPD hat die Pflegekammer wieder abgesäbelt, ähm, weil äh, sie dann die Vollbefragung gemacht haben nach einer repräsentativen Befragung. Bei Pflegekammern hat man das Phänomen übrigens, dass die äh, Politik wieder auf Volksentscheidung äh, setzt oder beziehungsweise auf Befragung der Berufsgruppe. Und äh, wie wir ja wissen, äh, kann man oder gewinnt sowas ja jemand, der viel Geld hat. Und der private Anbieter, und da muss man leider einmal auf die Privaten schimpfen, äh, oftmals kein Interesse daran haben, dass sich Berufsgruppen irgendwie organisieren, ähm, laufen immer sehr viele Kampagnen äh, gegen Pflegekammern, wo es dann heißt, oh ja, ist gefährlich und die wollen nur euer Geld, weil wir hier noch immer von monatlichen Beitrag von so 10 Euro, 5 Euro jetzt in NRW sprechen. Ähm, da wird immer ordentlich stumm gemacht. Deswegen versucht man dann immer ganz schnell, die Strukturen wieder zu zerschlagen. Und die Politik springt jedes Mal mit auf das Pferd auf und äh, zersäbelt dann wieder die Pflegekammer. In Niedersachsen war das der Fall. In Schleswig-Holstein wurde im Gründungsprozess die Pflegekammer von der Politik wieder abgesäbelt ähm, nach einer Vollbefragung. Vollbefragung ist auch, also man muss sich diesen Irrsinn, diesen Irrsinn muss man sich einmal kurz vor Augen halten. Man, Man ruft die Institution mit Steuergeldern erstmal ins Leben also man macht eine repräsentative Umfrage, die repräsentative Umfrage sagt, ja, wir möchten Selbstverwaltung unter den Pflegekräften, so. Dann beginnt der Aufbau der Pflegekammer, alles schön, die äh, die Privaten kriegen langsam Wind davon und merken, oh, das nimmt eine Dynamik an, das ist nicht gut, beginnen sich Facebook-Gruppen zu gründen, die Pflegekräfte werden aufgeheißt, Stimmung wird gemacht, oh, es kocht langsam hoch, so, Geld ist jetzt schon in die Institution geflossen, dann wird auf einmal geschrien, wir wollen eine Vollbefragung. Jetzt ist das Problem, wir wissen gar nicht, wir wissen gar nicht, wie viele Pflegekräfte gibt es denn in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen. Ha, das Gute ist ja, die Pflegekammer hat ja dafür gesorgt, dass man die registriert hat. Jetzt haben wir Zugriff auf die, jetzt können wir auch eine Vollbefragung machen. Dann befragt man die voll, stellt die Fragen ganz merkwürdig und es kommt auch nicht so eindeutig raus, dass man es nicht will und dann doch wieder, doch, ach ja, also dann, äh, ja, nehmen auch nicht so viele dran teil an der Vollbefragung, aber das machen wir dann gültig und auf dieser Basis säbeln wir dann wieder die Pflegekammer ab. So ist das in Schleswig-Holstein gelaufen, so ist es in Niedersachsen gelaufen. Das ist, und das Problem ist, als man kann es nicht an der P- Partei festmachen, also CDU bekleckert sich nicht mit Ruhm, SPD auch nicht, aber in, 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 in ähm, Rheinland-Pfalz, SPD ganz klar für Pflegekammer, Niedersachsen wieder nicht, CDU in NRW ganz klar für, äh, für Pflegekammer, SPD aber ganz klar gegen Pflegekammer. Was macht man dann noch? Also es ist ein, daran sieht man, Pflege ist Spielball, so. Pflege hat keine Chance, sich solidarisch ins Gesundheitssystem einzubringen, weil sie wird von Grund auf schon daran gehindert. Wie sollen wir im, wie wollen wir an eine Stimme kommen in, im Gesundheitssystem, wenn die Ärzte organisiert sind mit ihrer Pflege, äh, mit ihrer Ärztekammer, können ihre äh, Verhandlungen dort und ihre Lobbyarbeit machen bei den Politikern? Pflege hat keine Chance sind nicht organisiert, dort kann man dann die Anbieter ansprechen, Wohlfahrtsverbände, äh, BPA, private Verbände, die haben natürlich ihre Interessen, aber nicht ihre Professionsinteressen, also die Pflegeprofessionsinteressen. Somit bleibt äh, nicht viel übrig. Das ist ein großes also, Problem.
1: Also man muss äh, vielleicht mal sagen, also für Leute, die es nicht wissen, so eine Pflegekammer ist eine Körperschaft öffentlichen mhm. Rechts. Also es ist eine staatliche Einrichtung, die legitimiert ist, ähm, auf politischem Parkett mitzuspielen und Entscheidungen mitzutragen. Im Moment gibt es sowas nicht. Man kann in den DBFK, das ist der größte Berufsverband, in den kann man zum Beispiel eintreten, aber die werden halt angehört und das war's. Das ist so ähnlich wie eine Gewerkschaft. So, Also die verhandeln erstmal so keine, keine ähm, Gehälter, aber sie können halt Standpunkte und sowas machen, aber pff, hat halt nur Impact, weil, weil auch dort der Organisationsgrad relativ niedrig ist. Und Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich reagiere immer so ein bisschen komisch, wenn jemand sagt, mit gesellschaftlicher Aufgabe, weil die Pflegende rufen immer, Politik muss tun, Politik muss tun. Jetzt hat man, jetzt sagt die Politik, okay, wir richten euch eine Kammer ein. Dann könnt ihr, also ihr eigene Berufsgruppe, ja, die wird ja nicht durch jemand anders besetzt, sondern die Pflege kann jetzt diese eine Gruppe bilden, ja, in Form einer Kammer und sich dann auf politischem Parkett einbringen und politische Entscheidungen mitmachen. Gerade jetzt zu Corona war das durchaus wichtig und es gab auch noch versorgungstechnische Möglichkeiten. Also in, 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 in äh, Niedersachsen zum Beispiel hat man gesehen, weil man, weil man ja wirklich plötzlich wusste, wo sind, ja, ihr habt richtig gehört, wir wissen nicht, wie viel Pflegende wir in Deutschland haben, das wissen wir nicht. Ähm, in, in Niedersachsen hat man gesehen, wo, Mit welcher Altersverteilung und mit welcher Qualifikation sind denn die Pflegenden eigentlich? Und in welchen welchen Altersstrukturen zum Beispiel? Also man konnte zum Beispiel sehen, dass in manchen Gebieten zum Beispiel die Berentung sehr viel früher einsetzt, die die Versorgung der der Menschen sehr viel schlechter sichergestellt ist, weil weil hier sehr viele alte Leute oder sehr viele ähm, Menschen früher aus dem Beruf gehen als zum Beispiel in in Südniedersachsen oder ähnliches. Also man, man, man konnte hier Prognosen machen, um auf Versorgungslücken hinzuweisen. Das geht aktuell ja nicht. Also das mal so am Rande. Also sagt die Politik, so, jetzt habt ihr die Kammer. Und jetzt sagt die Pflege aber, oh nee, da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Also alles, was wir wollen, ist eigentlich 4.000 Euro Einstiegsgehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Aber wir haben keinen Bock, 5 Euro zu bezahlen, weil die Politik muss regeln. Aber wir haben das doch geregelt. Ja, ist uns doch scheißegal, wir wollen keine 5 Euro zahlen. Weg damit. Also sie machen immer, und das, deswegen meine ich mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung, Pflege ist immer sehr schnell dabei, andere in Verantwortung zu ziehen, ohne Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Pflege ist offenbar nicht in der Lage, Verantwortung für den eigenen Beruf zu übernehmen. Und hier geht es nicht darum, zu sagen, ich möchte so und so viel Geld verdienen. Das ist Aufgabe von Gewerkschaften. Ja, Also jedem steht es ja frei, äh, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Und dann kann Verdi sagen, wir erstreiten euch das Gehalt. Das ist gar nicht Aufgabe der Kammer. Aufgabe der Kammer ist es, beispielsweise die Ausbildung zu regeln, Curricula zu erstellen, die Qualität des Berufes sicherzustellen. Im Moment ist es so, dass ähm, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zurück in den Beruf, in die Altenpflege gehe, das kann ich in 30 Jahren machen. Da fragt mich niemand, ähm, wann ich das letzte Mal was gemacht hätte. Also ich kann einfach, weiß ich nicht, nach 40 Jahren kann ich zurück in die Pflege gehen und einfach da Leute pflegen. Da fragt niemand danach, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, das mal aufgefrischt hätte oder irgendwie was. So, aber sowas würde eine Kammer sicherstellen. Also auch die Qualität der Versorgung für die Bevölkerung ist damit sicher. Und Pflege kann das für sich selber regeln. Also das machen Ärzte ja auch so. Ich will das immer nicht mit der Medizin äh, gleichsetzen, weil das eine ganz andere Tradition hat. Aber im Grunde genommen ist es genau das System. Und wenn es daran scheitert, 5 Euro im Monat zu bezahlen. Also ich meine, es ist doch nichts einfacher, als Verdi zu sagen, Leute, wenn ihr keinen Bock auf die Kammer habt, dann kommt irgendwie in die Gewerkschaft, wir erstreiten euch eure 5 Euro im Monat, die der Arbeitgeber zahlt. Und denen ist irgendwie gut, Win-Win-Situation. Ihr habt eure Lobby, ja, ihr könnt auf politischen Paket mitentscheiden, wenn es darum geht, zum Beispiel Pflegebonus. Ja, das, das ist halt der Punkt. Alle anderen entscheiden über Pflege, aber Pflege sitzt nie mit im Boot. Und hier hat Pflege die Möglichkeit und Pflegende, die gleiche Berufsgruppe, sagt, nö, haben wir keinen Bock drauf. Diesen Irrsinn muss man sich wirklich mal geben. Da gehen Leute auf die Straße, malen sich an, bauen Särge aus Holz und äh, de- demonstrieren, und ziehen das Image des ganzen Berufes einfach auch so, also ja, also deswegen sage ich, auf der einen Seite immer zu sagen, ja, andere sind, die Gesellschaft muss ja machen und so und, und die Politik muss machen, immer danach rufen, dass andere machen sollen, Aber nee, wir müssen selber die Verantwortung übernehmen und wie können wir Pflege neu denken? Dann geht es darum zu sagen, wir müssen das Bildungsniveau in der Pflege erhöhen. Wir müssen die Zugangsvoraussetzungen für diesen Beruf erhöhen. Lass uns einen Zettel nehmen und sagen, sämtliche Assistenzberufe bleiben von mir aus da, wo sie sind. Aber es gibt keine dreijährige Ausbildung mehr. Die dreijährige Ausbildung wird grundständig an Hochschulen verortet. Es gibt eine grundlegende Ausbildung mit einem Bachelorabschluss, die dann im entsprechenden Tarifgefüge mit einem gewissen Gehalt mündet. Und wer dann noch Lust hat, der darf sich weiter spezialisieren, was Mike vorhin gesagt hat. Zum Beispiel im Bereich Community Health Nursing, im Bereich Breast Care Nurse, im Bereich Cancer Management, wie auch immer, dass man hier dann Pflegende oder Advanced Nursing Practice auf Master Niveau hat. Ja, Wir werden ohne die, die Durchlässigkeit, dieser Beruf, werden wir nicht mehr umhinkommen. Also wir brauchen weiterhin das Assistenzpersonal. Es kann nicht sein, also das wird einfach ein zu langer Weg sein, wenn wir von heute auf morgen sagen, wir würden alles akademisieren. Aber das ist der Weg, wo wir hin müssen. Und mit diesen höheren Zulassungsvoraussetzungen erhöhen wir das Bildungsniveau in der Pflege, die automatisch ein Interesse daran haben, auch für sich selber zu sprechen und für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit, in also die Gesundheitsversorgung in Deutschland mitzugestalten. Im Moment gestaltet die Gesundheitsversorgung das Bundesgesundheitsministerium, und zwar nur des oder ähm, mit mit Vorgaben, die die Privaten machen. Also eigentlich die Politik in diesem Land, was die Gesundheitspolitik betrifft, macht die Deutsche Krankenhausgesellschaft, macht der Bundes ähm, Verband private Anbieter in der Langzeitpflege, macht der Arbeitgeberverband Pflege. Das sind die umsatzstärksten ähm, Unternehmen in Deutschland, die Versorgung gestalten und die machen die Regeln. Die sagen, wie viel sie verdienen. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir hatten ja vor kurzem einen ähm, Beschluss, dass die Tariflöhne in der Altenpflege angehoben werden müssen, der quasi sich an der Region orientiert. Und äh, die Caritas zum Beispiel hat dagegen geklagt, aus gutem Grund, weil sie gesagt hat, unsere Leute bekommen schon sehr viel mehr Geld. Wenn wir uns an dieses Gesetz halten würden, dann würden unsere Leute weniger verdienen. Okay, ist gebongt. Der BPA hingegen hat eine Verfassungsklage eingereicht. Man muss sich das mal vorstellen. Der BPA ist ein, ein Verbund aus, 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 aus äh, weiß ich gar nicht, die haben äh, 70 Häuser, nee mehr also die haben e- extrem viele ähm, Versorgungsstrukturen, also sprich äh, langste Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegeeinrichtungen und so, Die verdienen ich, äh, genau, ich glaube 70 Millionen oder so Umsatz im Jahr. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, und die verdienen ja Geld mit Pflege, also mit Personal, was dort ist. Und sagen, nö, wir haben aber keinen Bock, euch mehr Geld zu verdien- äh, mehr Geld zu bezahlen. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ohne Pflegende würden die keinen Cent mehr verdienen. Ich werde langsam aggressiv. Oha. Oh nee.
0: <lacht> nee, weil es, es, es baut sich gerade bei mir sowas auf, wo ich sage: Okay, da kommt man kommt an der Lösung näher und dann wird das wieder irgendwie, dann gibt es da wieder Gegenargumentation, Dann kommt wieder dies und das und jenes. Und, und ähm, auch zum Thema Akademisierung alle haben Bachelor, alle haben Master, bei den Medizinern und auf dem Land wird ja diskutiert nach dem Motto, ah, da müsste ja eigentlich eine, eine Versorgungsassistentin, die nicht studiert hat, müsste jetzt eigentlich Arztleistung übernehmen im Bereich der Wundversorgung oder im Bereich Spritzen oder, 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 wo ja immer der Arzt hinfahren muss. Und Das ist ja wieder dann wieder zu aufwendig und zu teuer. Und das ist ja auch eine Art des Übergangs. Und, und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, warum das in Deutschland warum die Pflege so gesehen wird, warum die Pflege sich selber so sieht. Und, und ich glaube, ähm, das, was ich so gespürt habe, dass hier so dieses, dieses, ähm, wer hat denn gepflegt, wer hat denn früher die Alten gepflegt? Das waren in erster Linie die Frauen. So, und die Frauen haben keine Lobby gehabt, wie die Hausfrauen ja auch nicht, und die haben das eben gemacht. Ähm, die Frauen lange in einer in 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 finanziellen Abhängigkeit vom Mann. Das heißt, sie mussten es machen, weil sie eventuell gar keinen eigenen Beruf hatten. Und, und tatsächlich ähm, sind viele Entwicklungen ja noch gar nicht so alt. Ne? Also ich habe immer mal einen experimentellen Chirurgen ähm, kennengelernt, der war so um die Mitte 70, 80, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und der hat mir so erzählt, wie das Thema Anästhesie in Deutschland entstanden ist und wann und in welcher Qualität. so Und, und alle, die vielleicht schon mal in den 70er Jahren wahrscheinlich nicht, aber ich vielleicht schon schon mal eine, eine Narkose hatte, ähm, ähm, weiß noch, kann mir noch sehr genau daran erinnern, dass es also so ganz knapp am Hammer vorbei war ähm, und und ähm, ähm, wenn man heute eine Narkose bekommt, das ist ja schon mal etwas professioneller. So und ich glaube, dieses dieses tatsächlich das Bild der Pflege ist ganz eng hier verbunden mit den mit den nicht selbstständigen Frauen. Ähm, dann noch mal aus Sicht des des des, des nicht Wissenden, sage ich mal, natürlich auch äh, nochmal Pflegende, äh, ähm, die aus dem Ausland kommen, polnische Pflegekräfte hier auf dem Land auch gerne, dann die dann zu Hause wohnen, auch im ähm, prekär letztendlich bezahlt werden. Und, und, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es noch eine Entwicklung braucht, aber ich weiß auch momentan gar nicht, was ist jetzt so die beste Lösung? Braucht es einen Joste Block in Deutschland, der sagt, ich baue mal, ich denke mal ähm, Pflege neu, der sowas wie Butzorg aufbaut oder vielleicht im, im Rahmen aufbaut, ähm, braucht es vielleicht dann doch gesetzliche Regeln, ähm, braucht es einen Paradigmenwechsel und, und ähm, das ist so das, was mich gerade so aggressiv macht und ängstlich und nervös macht, weil ich gar nicht weiß, wo man jetzt tatsächlich ansetzen kann. Also ich habe diesen Zettel wieder von Wir-Können-Wir-Pflegekammer habe ich wieder abgenommen und Organisation. Aber irgendwas muss da ja hängen. Irgendwie müssen wir eine Lösung finden, damit eine, damit eine Organisation stattfindet. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass auf der einen Seite verlangt wird, und man kennt das ja aus, aus den Medien, ne, bessere Bezahlung, mindestens 4.000 Euro etc. pp. Andere geregelte Arbeitszeiten, weniger Belastung. Und wenn dann die Bereitschaft nicht da ist, auch etwas dafür zu tun, dann kriege ich das in mein Gehirn nicht rein. So, das, das verstehe ich nicht. Und, 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 ähm, und ich glaube, es gibt ja ganz viele Dinge, die man eigentlich nicht versteht. Und man merkt ja auch bei euch, ihr seid ja auch, obwohl ihr beides ja hochqualifizierte Fachkräfte seid ähm, und das auch noch die akademische Ausbildung zusätzlich habt. Also ihr seid ja sehr tief drin in den ganzen in dem ganzen System. Man merkt ja bei euch auch, ihr habt schon andere Meinungen. Ähm, was auch gut ist, weil nur so kriegt man die beste Lösung hin. Aber es ist doch, glaube ich, so komplex, und auch so Verfahren. Was, also, im medizinischen Bereich gibt es ja diese, diese Versorgungsverträge und Individualverträge. Braucht es sowas? Braucht es da nochmal andere, braucht es noch mal andere Ansätze? Braucht es, was ich auch die ganze Zeit noch im Kopf habe, ist dieses Thema Salutogenese. Also im medizinischen Bereich, die, die, die Medizin, die die Gesundheit zu begrüßen und, und da Lösungen zu finden. Das wäre jetzt für mich in der Pflege eben ist ja auch schon mal aufgekommen so dieses eigenständige, selbstständige, eigenverantwortliche und 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 nicht eigenverantwortlich, sondern dieses selbstständige und würdevolle auch dann dementsprechend mit mit allem drum und dran in der Pflege zu unterstützen bei den zu Pflegenden. Und und es da irgendwas Was mir gerade Hoffnung macht, gibt es, also es gibt ganz viele Initiativen, habt ihr auch schon gesagt, es gibt dies und das gibt, wir sind auch in Deutschland ganz weit und wir haben ein super Gesundheitssystem und das versuche ich auch immer wahrzunehmen und DRG ist auch ein gutes System, obwohl es auch zu Betrügereien führt, es gibt aber noch nicht das perfekte Abrechnungssystem weltweit, Äh, weiß man auch, weil alle Systeme äh, immer wieder ausgenutzt werden. Und, und du hast ja vorhin gesagt, Medizinkontroller, ne, die klöppen sich dann mit den Krankenkassen, die natürlich wieder sagen, ah, da könnt ihr das nicht machen und da können ihr das nicht abrechnen. Dann wird wieder eine Finte immer gefunden, um das noch, doch noch abzurechnen. Und, so, und das ganze System dreht sich nach meiner Meinung ganz viel um Geld, um Macht, um Fründe, aber auch um ganz viel, ganz viel konservative Ansichten, wo keiner aber da ist, da mal in die Jetztzeit zu überführen, so wie es vielleicht in der Energiewende jetzt stattgefunden hat. Also was braucht es eine Pflegewende in hm. der Stelle? Braucht es da ganz
3: neue Ideen? Braucht es ein Fukushima? Ich frage es mir so provokant. Das ist natürlich gut. Ähm, Was interessant ist, dass du das mit der Anästhesie gerade angesprochen hast, was in den USA ähm, fast schon originär äh, pflegerischer Bereich ist übrigens. Da gibt es Nursing-Anästhesisten und Anästhesistinnen, die dort die Anästhesie durchführen und nicht
1: Ärzte. Ärzte Wir hatten neulich mit Sascha Köpke gesprochen. Der hat 1997 in Schottland auf einer Intensivstation gearbeitet, Und die wurde von Pflegenden geleitet. Mhm. Da hat der Arzt mal über die Schulter geguckt, ob alles okay ist. 1997. Und generell
3: finde ich, also natürlich beklagt man sich immer, aber wir reden heutzutage schon über ganz andere Themen mit Pflegekammern. Und da gibt es immer Schritte vorwärts, Schritte zurück und so weiter und so fort. Also es geht vorwärts in kleinen Schritten und ich glaube, das ist ein normaler Entwicklungsprozess, wenn auf einmal ein großer Player irgendwie auch partizipieren möchte am System, dann ist es klar, dass andere, die gerade alt alteingesessen sind im System, sagen, nee, wir setzen erstmal alles dran, dass wir das nicht möchten. Denn da geht es halt, wie du gesagt hast, um Macht, um Geld und das sind die vorrangigen äh, Punkte. Wenn, wenn Pflege in die Kindergärten möchte, in die Schulen möchte, dort Verantwortung übernehmen möchte, Verantwortung für die Gesellschaft, für gesundheitliche Aufklärung, ähm, für Gesundheitsbildung, was unglaublich wichtig ist. Wir haben immer mehr Kinder und Kleinstkinder mit chronischen Erkrankungen, die nicht in den Kindergarten können oder wenn jemand im Kindergarten stürzt, dann werden direkt die Eltern angerufen, dann muss äh, das Kind aus dem Kindergarten abgeholt werden oder wird ins Krankenhaus gefahren. So ein Blödsinn. Warum ist da nicht eine Nurse, die ja. sich um die Kinder kümmert? Was, was, Wo sind wir? Ne? Aber ich glaube, das sind einfach solche Debatten werden ja geführt. Die werden jetzt noch vor allem irgendwie auf einer politischen Ebene geführt und im Elfenbeinturm an Universitäten, aber die durchdringen ja auch immer mehr die Gesellschaft. Also wir führen ja heute schon so ein Gespräch hier in dem Podcast. Wir haben unseren Podcast. Ähm, dauert halt einfach seine Zeit. Wir haben super viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag eine super Arbeit leisten äh, unter diesen äh, schlimmen Bedingungen oder unter diesen Strukturen und doch immer noch irgendwie das Beste dafür, die Patientinnen und Patienten, Bewohner, Bewohnerinnen und was es nicht alle für Bezeichnungen gibt, äh, machen. Respekt ähm, und Hut ab. Das genau. Ist auch ähm, schwer, ich ja. ich, ich also ich sehe das gar nicht. Es gibt viele, die sehr verbittert sind und sagen, oh, es ist alles so schwarz und alles so schlecht. Und ich muss sagen, ich finde ich find die Entwicklung, die wir durchlaufen, die ist zäh, das sind dicke Bretter, die man bohren muss. Aber es war nirgendswo, wenn wir uns die Energiewende angucken und so weiter, es ist nirgendwo einfach, dass man sagt, wow, auf euch haben wir gewartet. Aber ähm, ich glaube, der springende Punkt ist, Pflege muss die Gesellschaft mit ins Boot holen. Die Gesellschaft muss verstehen, ähm, wie wichtig Pflege ist für sie und dass Pflege kein, kein Selbstzweck erfüllt, ähm, auch Pflegewissenschaft erfüllt nicht irgendwie einen Selbstzweck für sich, wir beschäftigen uns hier nicht mit Theorien oder Interventionen, weil wir das so lustig finden, sondern das ist für die Gesellschaft ne? und das Traurige ist einfach nur daran, aber das ist auch absolut menschlich, man kommt erst mit Pflege, außer wenn man gerade zur Welt kommt, hat man Kontakt zu der Hebamme oder zu einer äh, Kinderkrankenschwester oder äh, Pflegefachperson kommt man sonst erst wieder in Kontakt, wenn man irgendwie ein akutes Ereignis hat oder pflegebedürftige Eltern hat oder selber pflegebedürftig wird. Und dann denkt man sich, oh je, was ist denn, wo bin ich denn hier reingeraten? Die wollen mein ganzes Geld, die Leistung ist schlecht, oh Mist, hätte ich doch mal früher irgendwie mal was davon gewusst und interveniert. Und ich glaube, diese Sensibilisierung für die Gesellschaft, da muss dran gearbeitet werden. Und wir sitzen, ich glaube, Pflege und Gesellschaft sitzt zusammen in einem Boot und müssen einfach ihre Rechte, ähm, ja die Pflege, die Rechte klar machen und verteidigen. Also die Pflege ist für die Patienten und Patienten da, um sie durch die Versorgung zu bringen. so Das ist der Kernpunkt.
1: Ich würde da anknüpfen und diesen Gesellschaftspunkt ähm, nochmal kritischer betrachten, weil wenn das nämlich so wäre, dann müssten wir über eine äh, Verbeamtung nachdenken, wie es äh, bei den Lehrern oder ähnliches ist. Also wenn, es, wenn, wenn Pflege wirklich ein Baustein ist, der die gesundheitliche Versorgung der Gesellschaft sicherstellen soll, so wie es mit Bildung ist, so wie es mit Sicherheit ist, dann müssten wir über die Verbeamtung nachdenken und dann hätten wir wieder ein staatliches System. Also, das muss man, finde ich, auch, dann darf man es nicht privat lassen, weil dann hat man nämlich nicht, dem, nicht mehr die Möglichkeit, Menschen, ähm, ja, zu verpflichten, in Krisensituationen die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. So, jetzt müssen wir halt irgendwie mit der Bundeswehr arbeiten, weil wir Pflegende nicht verpflichten können, obwohl die ja die Fachexpertise haben, wobei es auch Pflegende natürlich bei der Bundeswehr gibt. Das ist der eine Punkt. Und ich weiß nicht, ob wir die Gesellschaft tatsächlich darauf aufmerksam machen müssen. Ja, sie müssen es wissen. Das Problem, was wir aber an der Gesundheit haben, ist, dass niemand über Krankheit oder Pflege nachdenkt, wenn, also ich, ich will das immer so gerne mit diesem ähm, Klimathema, weil das ist so weit weg eigentlich. Aber Fridays for Future macht halt doch ganz viel. Aber warum gehen die Leute nicht für die Gesundheit ähm, auf die Straße? Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Gefahr noch nicht so hoch ist. Weil, naja, wenn du krank bist, kommt halt trotzdem der Sunny und bringt dich ins Krankenhaus. es es gibt halt noch kein Problem. Und ja, wird ein bisschen in den Medien erzählt und so, aber so richtig glaubhaft ist das ja dann auch nicht. Und es gibt so Einzelschicksale, keine Ahnung, da wird irgendwie ein Kind geboren auf dem Flur, weil der Kreißsaal geschlossen worden ist und so. Oder Bericht von, keine Ahnung wann das war, 2019 oder so, MAH Hannover, ähm, sterben Kinder auf der Kinderintensivstation, weil das Personal nicht da ist und so. Dafür haben wir zum Beispiel untergrenzen eingerichtet, also ich entspannen zum Beispiel, alle schimpfen immer so auf Jens Spahn. ich finde den eigentlich gar nicht so schlimm, der hat untergrenzen halt eingeführt, also der hat halt mit Mut, oder ja, ein Stück weit mit Mut, aber auch mit Zwang, würde ich mal sagen, gesagt, ja, okay, wir haben zu wenig Leute, dann machen wir jetzt Untergrenzen, dann gibt es ab einer bestimmten Belegung, ja, und wenn das Personal dafür nicht da ist, dann werden Betten gesperrt, weil die Sicherstellung, die Leute sind nicht mehr, sind nicht mehr da, ja, und, ja, das finden Pflegende natürlich doof, weil sie dann sagen, ja, jetzt können wir die Leute ja nicht mehr versorgen. Ja, na klar, aber das macht eigentlich nur deutlich, also die Untergrenzen sind eigentlich nur irgendwie so ein, so ein Versuch zu sagen, wir müssen Versorgung sicherstellen unter, diesen, unter dieser Mangelwirtschaft. Ja, also alles, was wir machen, also irgendwie so Mangel verwalten. Aber was es braucht, ist, wie in den USA zum Beispiel, gesetzliche Grundlagen. Also wir müssen, und also wenn du fragst, was, was, was brauchen wir, dann würde ich sagen, lass uns darüber sprechen wie wir gesetzliche Mindestgrenzen oder oder Personalbemessungen einführen können. Also zum Beispiel, welche Qualifikation oder wie viele Personen brauchen wir für eine Station mit äh, erkrankten Menschen zum Beispiel, die die und diesen Pflegebedarf oder diese, diese Erkrankung haben. Wie viel brauchen wir dafür? Und wenn man das unterschreitet, dann muss das jeweilige Krankenhaus von mir aus Strafe zahlen oder darf die Station nicht weiter betreiben oder wie auch immer. Das ist ein völlig völlig normaler Marktprozess, der dann einsetzt, weil Krankenhäuser plötzlich ein Interesse daran haben, weil sie ja damit Geld verdienen unter dem jetzigen System, natürlich weiterhin die Betten auslasten wollen. Also sie müssen, sie werden gezwungen, die, das Personal einzustellen. Mittlerweile ist es so, ähm, dass zum Beispiel, also Pflege ist eigentlich ein Kostenfaktor, weil immer Kosten, man Pflege niemals Geld verdient. Jens Spahn zum Beispiel hat das ähm, mit dem PPUG, mit dem Pflegepersonaluntergrenzen, äh, nicht mit dem PPUG, mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, sorry, ähm, geschafft, die Finanzierung von Pflegenden in die staatliche Hand zu geben. Also er sagt, wenn du Pflegende einstellst, bezahlen wir dir das Personal. Also Krankenhäuser haben aktuell im Grunde genommen einen Anreiz zu sagen, wir stellen Personal ein, aber das Personal ist nicht da. Und jetzt müssen wir, und eine weitere Lösung kann dann sein, neben diesen Personalbemessungsgrenzen, die nicht nur im Krankenhaus sein sollten, sondern auch im ambulanten Bereich, die sollten auch, in der, in der Langzeitversorgung, auch in der Rehabilitation, in der psychiatrischen Versorgung. ja Das sind immer so Bereiche, die die sieht man immer nicht. Dann müssen wir auch darüber sprechen, lass doch mal Krankenhäuser zumachen. Also was ist denn, wenn wir einfach mal 30, 40 Prozent der Krankenhäuser schließen? Da, da arbeitet ja aktuell Personal. Das muss ja zwangsläufig verteilt werden. Also wenn ihr zum Beispiel 30 Krankenhäuser bei Mike um die Ecke schließen würden, dann würde sich dieses Personal ja auf die anderen verbleibenden 50 Krankenhäuser aufteilen. So, dann würde ich mal in den Raum stellen, deswegen habe ich vorhin die Anführungszeichen gemacht bei Pflegenotstand, ob wir tatsächlich noch in bestimmten Regionen Pflegenotstand hätten. In bestimmten Bereichen, im ländlichen Bereich mag das durchaus sein. Aber in Ballungsgebieten würde ich meinen Arsch darauf verwetten, dass wir dort keine Engpässe mehr hätten. Weder medizinisch noch pflegerisch. Aber da auch das lokalpolitisch überhaupt kein, keine Möglichkeit ist. Also man versucht da irgendwo ein Krankenhaus zu machen, da gehen die Leute plötzlich aus. Das ist wieder dann Gesellschaft. Oh Gott, oh Gott. Das Krankenhaus zu machen, kannst du da nicht machen. Jetzt müssen wir zehn Minuten weiter ins nächste Krankenhaus fahren. Das geht ja nicht. Also, und das sind wieder Wählerstimmen. Ja, also auch das wird dann halt wieder, dann wird es plötzlich zum Politikum. Aber es, es geht ja hier darum zu schauen, wie kann die Versorgung verbessert werden. So, und wenn wir in manchen Krankenhäusern einfach mehr Personal haben, dann ist die Versorgung zwangsläufig besser. Und wenn die Qualifikation auch noch erhöht ist, dann ist sie noch besser. Wir wissen, dass die Sterblichkeit in Krankenhäusern geringer ist, wenn dort Bachelor-Absolventen beschäftigt werden. Es sterben weniger Menschen, umso umso höher die Qualifikation des Personals dort ist. Also das ist in, weiß ich nicht wie vielen, Studien belegt worden. Und wir können das auch gerne in Deutschland nochmal durch eine Studie machen, die irgendwie steuerfinanziert ist, damit wir es in Schwarz auf Weiß auch nochmal in unserem System haben. Das gibt es nicht seit gestern. Wir wissen das. Also lasst uns doch einfach in die Hand nehmen und sagen, wir reduzieren die Anzahl der Krankenhäuser, wir verteilen das Personal, wir richten Untergrenzen ein, die gesetzlich verpflichtend sind für alle. Ansonsten gibt es Strafen, da musst du halt dein Krankenhaus so machen, hast du halt Pech gehabt. ja? Und wir erhöhen die Qualifikationen. Und wir, legen die, wir, wir, wir verändern die Struktur, wie wir Versorgung denken. Wir legen das SGB 5 mit dem SGB 11 zusammen. Mike hat vorhin gesagt, warum gibt es in dem, in dem Kindergarten keine Nurse? Da gibt es keine Nurse, weil der, weil der Kindergarten das nicht abrechnen kann. Weil unser System nicht zulässt, dass jemand aus dem Gesundheitssystem in dem Kindergarten arbeitet, weil es keine Gesundheitseinrichtung ist. Weil, weil, weil der Kindergarten keine Gesundheitsleistungen für den für SGB 11 oder SGB 5 abrechnen darf. Deswegen gibt es da keine. Es gibt Modellprojekte, wo das ermöglicht wurde, wo man mit den Kassen gesprochen hat, ja, wo dann in Schulen, übrigens jetzt in Brandenburg wurde jetzt ein, ein Projekt zur Schulgesundheitspflege beendet, weil kein Geld mehr da ist. Man will das nicht mehr weiter finanzieren. Also es ist tatsächlich auch geldgetrieben so, aber gut wie so viel ist in unserer Welt. Ich, ich will das gar nicht doof finden, aber es ist also ich will damit sagen, ähm, wie, wie müssen wir Pflege neu denken? Ich glaube, wir, wir, wir müssen nicht mehr viel neu denken. Wir müssen den Mut haben, bestimmte Dinge mal umzusetzen. Und ja, es gucken manche Leute dann auch ein bisschen doof in die Röhre. Ähm, aber es ist möglich. Und wir haben schon ganz viel damit angefangen. Wir müssen äh, die heilkundliche äh, Aufgaben aufbohren. Ja? Also wir müssen pflegend auch mit, mit ähm, Fähigkeiten ausstatten oder überhaupt mit der, mit, mit, der, mit der Möglichkeit, Dinge abzurechnen. Also Pflege zum Beispiel, also während, wenn Ärzte eine Gebührenordnung haben, ja, dann, dann fordere ich auch, dass Pflegende etwas abrechnen dürfen. Es kann nicht sein, dass ich angestellt sein muss beim Hausarzt, um irgendwelche Hausbesuche zu machen, ja, die der Arzt dann am Ende abrechnet. Nee, ich möchte bitte als Pflegende meine Fachexpertise dort einbringen, weil ich ja auch ganz viel nebenbei mache. Ich fahre da nicht hin, um einen Verband zu machen, ja, sondern ich frage halt, wie es denn aktuell läuft. Erzählt mir diese Person ja ganz viel. Also ich erfahre ja in dieser halben Stunde, wo ich eventuell da bin, ganz viel über das Umfeld dieser Person, über ihre Einschränkungen, dass sie von mir aus Schluckstörungen hat, dass sie nicht mehr zur Toilette gehen kann, dass sie einnässt, whatever. So, und dann weiß ich, okay, hier gibt es Hautprobleme und so weiter, Mobilitätseinschränkungen, die Person kann, kann sich nicht mehr versorgen. Also wozu führt das dann zum Beispiel? Das, das, das heißt, wir, wir müssen in der Lage sein zu sagen, Pflege muss das jetzt dokumentieren und dafür kann sie das abrechnen, ja, dass sie bestimmte Tätigkeiten macht. Dafür muss Pflege, da sind wir wieder beim Anfang, in der Lage sein zu sagen, was habe ich hier gemacht? Ja, es muss sagbar sein, es muss einen Katalog geben für Pflegediagnosen und die müssen abrechenbar sein. Es muss genauso der Pflege ermöglicht werden, zu handeln, wie es den Medizinern und Medizinerinnen ermöglicht wird. Und dann haben wir ein autarkes System. Und wenn das mit entsprechender Qualifikation ausgestattet ist, dann haben wir eine viel bessere Versorgung. Dann haben wir natürlich noch das Kopfproblem. Okay, dann müssen wir einmal durch. Das lässt sich nicht mehr umkehren, das würde ich so sagen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, ob die Anwerbung aus dem Ausland gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, ob wir das wollen. Meine meine
0: naive Frage, es gibt ja im medizinischen Bereich gibt es ja Gesundheitsregionen und da sind dann irgendwelche werden Versorgungsverträge geschlossen und es werden ganzheitliche Lösungen versucht zu entwickeln. Und ich habe eben bei der Ruhrgebietsidee drüber nachgedacht. Ich habe mal jahrelang im Ruhrgebiet gearbeitet und dann natürlich fällt es kein Bochum mal ein nach ja, vielleicht nach Essen vielleicht noch, aber nach Dortmund zu fahren oder von Gelsenkirchen nach Dortmund geht ja gar nicht. Das ist halt auch nicht ins Krankenhaus, wenn nicht, nicht zum Fußballverein, aber vielleicht auch noch nicht mal ins Krankenhaus. Und, ähm, und was schon fatal ist, also ich, ich, gibt es, und ich musste, ich musste auch noch dran denken, ich glaube, Uni Wittenherdecke war das Anfang der Nullerjahre. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es gab eine von Gesundheitsökonomen, ich habe den Namen auch vergessen, aber der hat damals eine Studie gemacht, der hat festgestellt, dass 20.000 Menschen pro Jahr, lage mich nicht fest, ob 20.000 oder gar 40.000, ist egal, auf jeden Fall ziemlich viele, an Krankenhauskeimen sterben. So, ne? das ist ja auch letztendlich auch dieses Thema mangelnde Hygiene hin und her im medizinischen Bereich. So, das nur am Rande, aber wär's, gibt es Modellregionen, wo man Pflege durch neue Arten von, von, von Verträgen eventuell, ähm, ähm Modell typisch organisiert, weil ich glaube, das das war ja auch in der gesundheitsmedizinischen Bereich so, dass, ich weiß nicht, wie die Gesundheitsregionen sind sich, oder wie das heißt, das ist mal so ein Best Practice, Best Case Beispiel, wo man auch feststellen kann, die Versorgung ist besser, die die Kosten sind niedriger, die Qualität ist besser, etc. pp. Wäre das das eine, wie können wir, Frage, wie können wir eine Modellregion schaffen, um das mal zu zeigen? Oder gibt es das schon?
3: Oder gab es das mal? Oder wird so gedacht? Also wenn ich dich richtig verstehe, geht das auch so ein bisschen in diese schwester agnes geschichte und Gemeindeschwester-Geschichte und so weiter. Wie auf jeden immer. Fall, natürlich, also da gibt es Projekte, die sind aber in, immer in Abhängigkeit. Also das heißt, ähm, die Pflegenden ähm, arbeiten nicht autark. Das heißt, ähm, hm. der Arzt hat den letzten Blick darauf und ordnet das an und rechnet das auch ab und delegiert halt seine Aufgaben auf die Pflegenden. Und das ist aus der Professions also jetzt sprechen wir nur rein aus der Professionsperspektive. Das kann nicht die Lösung für die Profession sein. Das ist wieder handlanger Tätigkeit und nicht selbstständige, autarke Tätigkeit äh, aus der Profession heraus. Und natürlich Dadurch, dass es delegiert ist, ist es immer mit dem Blick der medizinischen Perspektive. Hier äh,
0: ganz kurz, Missverständnis, Achtung, mhm. Missverständnis, es geht mir nicht darum, jetzt eine ein medizinische Modellregion so, okay. zu
3: übersetzen, sondern mhm. zu
0: sagen, wie die Medizin Modellregion geschaffen hat, mhm. ob es auch sowas möglich wäre so, für okay. Pflege mit, mit ja. einer Eigenständigkeit mit einer, mit einer hohen Professionalisierung mit mit, mit, mit mit akademisch ausgebildeten Pflegern, die eventuell bestimmte Schwerpunkte haben, äh, mit einer mit einem mit einem mit einem äh, Fokus auf äh, je nachdem was was regional gefragt ist, vielleicht für Krebskranke, aber auch Kinder und, hin und hin, also dieses ganzheitliche systemische einfach mal Modelltypisch, aber mal aufzubauen, aber nicht mhm. nicht jetzt, dass der Arzt das sagt, sondern dass es die Pflege organisiert, die können sich dann haben natürlich Schnittstellen und Kommunikationsschnittstellen mit den, mit den Ärzten, aber nicht, dass der Arzt Pflege verschreibt und das irgendwie durch so einen Versorgungsvertrag in der Krankenkasse abgerechnet wird, hm. das meinte ich nicht.
3: Hm. Wird kommen. Ähm also da, da können wir gar nicht mehr die Augen verschließen, wenn wir sehen, wie es mittlerweile, wie die Entwicklungen im ländlichen Bereich sind. Hausärzte äh, versterben oder werden nicht nachbesetzt. Ähm, es kommt keiner nach. Die Politik versucht jetzt noch gegenzusteuern und extra Hausärztinnen und Hausärzte auszubilden oder Studienplätze daran zu koppeln und äh, genau, um da irgendwie was äh, zu tun. Ähm, Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Schlussendlich, und das sehen wir, wenn wir nach Amerika oder nach Australien schauen, sind das Plätze, die dann von professionellen und spezialisierten Pflegekräften übernommen werden, die dann als Nurse Practitioner im ländlichen Bereich arbeiten und dort sozusagen ihre eigene pflegerische Praxis betreiben und zu den Menschen dann aufs Land hinausfahren und die dort versorgen. Was auch sinniger ist, wenn wir uns, ähm, klassische Hausarzttätigkeiten anschauen, ähm, spricht nichts dagegen, dass das speziell ausgebildete oder studierte Pflegekräfte nicht auch übernehmen können.
1: Also da kann man jetzt schon den Punkt setzen. Christian aber ja, wahrscheinlich noch. Ja, ja, also ich ähm, kann da ein bisschen aus dem, ja, würd ich, Nähkästchen, kann ich nicht sagen. Also äh, es ist, glaube ich... Unter den aktuellen Rahmenbedingungen Finanzierungsproblem. es wird kommen, definitiv, aber es ist ein Finanzierungsproblem und das ist ja wieder so ein systemisches Ding, also wer, ähm, also die Frage ist, wer finanziert das? So, weil, weil Pflege, er wirtschaftet erwirtschaftet ja erstmal so kein Geld, ja, also darf er nichts abrechnen, also aus irgendeinem Topf muss es halt genommen werden und dann ist halt die Frage, w- wird das jetzt irgendwie... Vom Staat bezahlt oder macht sie die Krankenkasse? Wer macht es jetzt? Und ich habe in, in einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, dass Menschen in ein Krankenhaus gekommen sind und man hat häufig das Problem der Wiedereinweisung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähm, dass wenn Menschen entlassen werden, also du hast vorhin die blutige Entlassung zum Beispiel angesprochen, die kommen dann zu Hause nicht mehr klar und dann sind sie, keine Ahnung, schnell wieder Entlassung am Freitag zum Beispiel hat eine sehr hohe Quote, dass Menschen am Wochenende zack wieder im Krankenhaus sind, weil sie keine Medikamente mehr bekommen, weil die Apotheke zu hat und alles sowas. Na gut. Und ähm, hier in diesem Projekt sollte es darum gehen, dass ähm, bei der Aufnahme bereits Pflegende involviert werden, um zu gucken, okay, was haben diese Menschen eigentlich für einen Bedarf? Und dann werden hier auch ähm, ähm, Bedarfe erhebt, ähm, äh, erhoben, um zu gucken, was braucht die Person denn eigentlich zu Hause? Was wird hier gemacht? Was hätte sie vorher für einen Bedarf? Was wird sie im Bedarf voraussichtlich haben, wenn sie nach Hause geht? So. Und dann haben die Hausbesuche gemacht. Also diese Pflegenden sind dann in die Häuslichkeit zu diesen Personen gefahren, haben geguckt, was muss hier passieren, damit diese Person nicht zurück ins Krankenhaus geht. Also sie haben sich während des Krankenhausaufenthalts schon äh, gekümmert. Ja, Also zum Beispiel... Wir brauchen hier zum Beispiel Physiotherapie direkt im Anschluss. Ja, Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Essensversorgung. Ähm, wir, wir brauchen hier auf jeden Fall auch erstmal für zwei Wochen ähm, zum Beispiel eine ambulante Pflege, wenn das nicht geht, auf jeden Fall irgendwie so in die Tagespflege. Also, dass sie dann das auch so Koordinierungsmaßnahmen äh, oder Tätigkeiten gemacht haben, was die Medizin hoffentlich nicht im Blick hat. So, das, machen, das müssen die eigentlich mitmachen, aber die haben halt auch andere Aufgaben. Okay. Und das hat dazu geführt, dass, ähm, also ich die Studie wurde, also ich kenne die Daten am Ende jetzt so genau nicht, ähm, aber ich war natürlich bei diesen Menschen zu Hause, wir haben Daten erhoben und so, und es ging eigentlich vielmehr darum, um dieses Kümmern. Diese Personen haben plötzlich, also plötzlich waren die Angehörigen mit einbezogen, man hat diese ganze Situation sehr viel ernster genommen, ja. Und, das hat Mike vorhin gesagt, die hatten eine ganz andere Informationsbasis, also hier ist Wissen geflossen, also die Pflegenden haben aufgeklärt. Sie haben die und die Erkrankung, das und das wird mit Ihnen passieren, Ja, darauf müssen Sie sich einstellen, haben die Angehörigen mit mit einbezogen. Bitte achten Sie darauf, bitte regeln Sie dies, bitte regeln Sie das und so weiter. Am Ende ist es halt so, dass ähm, weniger Krankenhauseinweisungen, gut, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob es so ist, aber das war das Ziel, und Jetzt ist die Frage, ist das günstiger oder ist es nicht günstiger, weil ja zum Beispiel mehr Leistungen dann abgerufen werden, also zum Beispiel mehr Physiotherapie oder mehr Essensversorgung oder Ähnliches. Aber das Krankenhaus hat im Grunde genommen profitiert, weil wenn eine Person innerhalb von 30 Tagen zurück ins Krankenhaus geht mit der gleichen Diagnose, dann verliert das Krankenhaus Geld. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn diese Person zurück ins Krankenhaus geht, hat sie höhere Einbußen an Gesundheit und an äh, Funktionalität. Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Also Krankenhaus ist eigentlich Gift für jede Person, besonders für Hochaltrige. Und das war ein Projekt für hochaltrige Menschen. Ähm, Und hier ist das Projekt am Ende daran, also in die. hier war jetzt die Frage, geht jetzt in, in, in die Regelversorgung? Also können wir das, wenn das Projekt beendet ist, können wir das so weiterführen unter diesen Voraussetzungen? Und das Krankenhaus hat für sich entschlossen damals, wir machen das weiter. Also wir, nicht in diesem Umfang, nicht mit sieben Stellen, aber mit ein paar Stellen werden wir das weitermachen. Schon allein aus Imagegründen, weil das hat sich so rumgesprochen, dass die Leute begeistert davon gewesen sind, dass sie gesagt haben, boah, wirklich, die haben mich besucht, hinterher ähm, noch in verschiedenen Abständen oder mich angerufen, gefragt, ob alles in Ordnung ist, haben nochmal nachjustiert, haben Hilfsmittel bestellt und sowas. War super. Und haben das halt weitererzählt. Damit war das Krankenhaus natürlich, ja, ähm, viel begehrter. Äh, aber die Krankenkasse hat gesagt, nö, wir machen das nicht. Das hat die bei der Hälfte ähm, der Projektlaufzeit gesagt. Sie hat gesagt, nee, egal was am Ende bei rauskommt, wir werden es nicht finanzieren. Und daran scheitert es dann. Also auch gute Projekte, die, wie gesagt, von dem ich jetzt nicht sagen kann, ob es wirklich hilfreich ist, mh, aber scheitern manchmal einfach an der Finanzierung. Und deswegen sage ich, man muss vielleicht schauen, ob man die Finanzierung, also sprich, die wo Geld herkommt oder wie wir Versorgung finanzieren, ob das nicht verändert werden muss. Du hast vorhin zum Beispiel diese Eigenanteile ähm, besprochen. Oder auch, auch die Angst, älter zu werden, ähm, dass man mehr Geld bezahlen muss. Hm, was ist denn, wenn man das mal umdreht? Also, dass man nicht sagt, okay, du bekommst von der Pflegekasse einen bestimmten Betrag und alles, was zu viel ist, also wie es jetzt ist, oder alles, was teurer ist, ja, das musst du halt selbst zahlen. Warum wird es dann nicht andersrum gemacht? also warum habe ich denn nicht einen festen Betrag, den ich zahlen muss, den ich auch zahlen kann, entsprechend meines Bedarfs und alles was drüber ist, zahlt die Kasse oder die die Pflegekasse, warum warum wird dann sowas nicht gemacht, also vielleicht muss man es einfach mal so rumdenken dass man, das Versorgen auch sichergestellt ist und ja natürlich wird es irgendwie teurer, also das wissen wir aber nicht seit gestern dass unsere Sozialabgaben, also irgendwie muss es halt finanzierbar bleiben, so man muss halt Steuerzuschüsse machen, es kann schon funktionieren aber wir müssen uns das einfach mal trauen und so ich glaube das ist wie du schon sagst es ist ganz viel Geld drin ich glaube das ist wirklich immer wieder ein 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 Macht hin und her gerange ist ja Medizin will nicht abgeben was Pflege dann soll und keine Ahnung Das ist eines
0: der größten Märkte und das, diese großen diese großen Märkte wecken natürlich immer Begehrlichkeiten auf allen Ebenen ja. so Medizin Pflege ist ja auch tatsächlich eine Industrie dahinter Ich habe gesagt ja, in den letzten genau. Jahren ja auch die ganzen privaten Pflegeheimbetreiber, die verkaufen nicht ganz mit Strukturvertrieb, aber durchaus mit einem durchprofessionalisierten Vertrieb verkaufen die eben dann dementsprechend diese Zimmer und die müssen sich natürlich dann dementsprechend auch wieder, auch wieder bezahlen. Und aber ich glaube auch, dass es so, so, so ein Paradigmenwechsel nicht nur da führen muss. Und ich habe immer auch daran gedacht, was wäre denn, wenn ich ein Budget hätte, was ich irgendwie selber, ähm, was ich selber irgendwie ein Stück weit einteilen kann und wo ich dann lerne, mhm. Beispielsweise auch, aha, wenn ich mich immer bewege ähm, oder mich gesünder ernähre oder weniger rauche oder gar nicht rauche, ja habe ich eben Vorteile und kann auch eben nochmal anders altern beispielsweise und brauche vielleicht weniger Pflege und habe ein anderes Budget. Aber so ähnlich wie im Ruhrgebiet wird es wahrscheinlich dran oder wie Krankenkasse, die sagt, nö, nee, machen wir nicht Ähm weil sie eben auch nicht denken, durch das ganze System durchdenken und auch mal eine, eine langfristige Phase durchdenken, wie könnte sich sowas in einer Generation oder in zehn Jahren auswirken.
1: Und Aber man, man, ich finde, um das ganz kurz zu unterbrechen, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger Fakt ist. Das ist ja ein, ein, ein Durchbruch unserer Zivilisation, wenn man das so will, dass der Staat sagt, von deinem Einkommen zahlst du bitte einen bestimmten Beitrag an die Pflegekasse. Weil wenn wir das nicht hätten, dann würden wir, also dann wäre es noch viel schlimmer, dann würden wir, also d- d- hätten Menschen einfach kein Geld für Pflege. Also man, man muss auch, auch, auch sehen, so, so marode wie das System vielleicht scheinen mag, ist aber, also sagt der Staat, bitte sorge dafür vor. Und wenn du es nicht machst, dann wenigstens den kleinen Anteil, weil wir genau wissen, wenn wir den nicht nehmen, dann machst du es nicht. Also das ist ja, wird in
0: der Bevölkerung wahrscheinlich ähnlich wie der Solidarbeitrag gesehen, muss ich jetzt zahlen. Das ist eine Steuererhöhung. Ähm, ich glaube nicht, dass die meisten das tatsächlich mit ihrer eigenen individuellen Pflege in Verbindung bringen, sondern ähm, letztendlich nur mit einer höheren Abgabe und es ist eine ja, versteckte Steuererhöhung oder eine Umwandlung. Ich glaube, das wird, wenn man tatsächlich eine Umfrage machen würde, glaube ich, dass es das dann doch anders gesehen wird. Aber tatsächlich ist es richtig zu sagen, du musst was einzahlen und du musst auch noch Privat eventuell was machen.
2: Ähm, was mich wir kommen, glaube ich, so langsam zeitlich ja. ähm, dem Ende. Wir könnten aber sicherlich noch mal irgendwann sollten wir das auch noch mal machen einen vertiefenden zweiten Teil. Aber was was mich die ganze Zeit so im Hinterkopf noch kratzt, ist sozusagen die die Frage. Also Nils hat ja gerade gemeint, wenn wenn man so Innovationsprozesse macht und moderiert, so wie wir beiden das auch zum Teil machen. Ähm, um auf diese Ideen zu kommen, gibt es eine entscheidende Rolle in diesen Prozessen und das ist äh, die Rolle des Entscheiders oder der Entscheiderin. Und ich habe hier so das Gefühl, bei diesem ganzen Thema ist völlig unklar, wer diese Rolle einnimmt. Also einerseits sagt man die Politik, dann sind es die Pflegenden selbst, die müssen sich doch selber äh, in die Hand nehmen. Dann sagt man wieder, na ja, aber eigentlich müssen sie erst äh, gebildeter werden, um das zu können. Weil ich gebe auch zu bedenken, die sind sozialisiert in einem System, wo sie Verantwortung abgeben müssen, obwohl sie Kompetenzen haben. Das heißt, die sind dahingehend erzogen worden, nicht die Klappe aufzumachen, und zu kuschen und zu sagen, äh, zu machen, was man ihnen sagt. Das, also von daher bin ich dann auch sehr schnell fuchsig, wenn es darum geht, naja, die sind ja selber dran schuld. So hast du es natürlich nicht gesagt, sondern anders gemeint, mir ist das schon klar. Aber vielleicht wirkt es bei dem einen oder anderen so. Und gleichzeitig haben wir natürlich die hohe Verantwortung, diejenigen, die damit richtig Geld verdienen, ähm, die aber auch nicht zu Potte kommen. Da ist jetzt wirklich so, die 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 Frage, wer nimmt es in die Hand und macht es überhaupt Sinn, wenn es ein Akteur alleine ist oder muss es eigentlich eine Allianz sein aus verschiedenen Akteuren? Also sowohl Wirtschaftsakteure, polit- mutige Leute, die sozusagen gemeinsam das Verständnis haben, hier muss ich was verändern und wir setzen uns jetzt gemeinsam hin und entwickeln Dinge und am Ende geht der eine in die Politik und sorgt für die Gesetzgebung, der andere geht in die Baut ein Modell auf, wo man schon mal ausprobiert, weil sowas kann man nicht von heute auf morgen dem ganzen Land überstülpen, sondern das ist ähnlich wie bei unseren Innovationsprozessen. Man fängt mit einem Prototyp an, testet den aus, optimiert den, rollt den irgendwann aus, wenn er gut genug ist. Also so eine Herangehensweise zu entwickeln. Und das kann eigentlich nur ein Zusammenschluss sein aus aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, wie auch immer. Ist euch dahingehend irgendeine Initiative begegnet, weil sonst kommt man ja nicht vom Fleck. Also, das ist ja wirklich.
3: Also, ich, das, was du beschreibst, glaube ich, das läuft schon derzeit aktuell über, also an vielen Orten, ähm, dass sich äh, Wissenschaftlerinnen, Praktikerinnen partizipativ zusammentun mit Politikerinnen und anderen Stakeholdern und äh, sich Modelle überlegen, diese evaluieren und versuchen, in klein zu implementieren. Was ich erlebe, ist auch, dass die Politik wir reden hier immer noch von kleinen Beträgen, aber Pflegewissenschaft immer mehr auf dem Schirm hat und dort auch finanziell zusieht, dass äh, pflegewissenschaftliche Projekte von Pflegewissenschaftlern äh, durchgeführt werden beziehungsweise dass Unis, die sich auf Projekte bewerben, mit zumindest einen Lehrstuhl für Pflegewissenschaft haben, äh, wenn die äh, Themen pflegespezifisch sind. Also ich, ich erlebe schon, dass, dass da ein Wollen ist, so, es ist nicht so, dass wir in Geld schwimmen oder so, und dass man sagt, boah, Pflege ist jetzt das, was wir richtig pushen. So das noch nicht, aber ich sehe eine Entwicklung, dass da, dass da was passiert. Auf jeden Fall. Ähm, natürlich und das ist auch vielleicht so was typisch Deutsches oder so, ist immer nie genug und man möchte alles super direkt haben. Ich glaube aber, die die Schritte gehen in die richtige Richtung und ähm, was mich Was mich einfach freudig stimmt, dass dass Wissenschaft auch immer mehr in Praxiseinbezug Einzug hält und dass man, dass man verstanden hat, dass es super wichtig ist für gute Wissenschaft und für gute Praxis, dass man zusammenarbeitet und sich zusammen Konzepte überlegt, auf Augenhöhe begegnet. Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch bei nicht allen, aber vielen politischen Entscheidungsträgern angekommen, dass die sich auch auf diese Augenhöhe begegnen. Der Zusammenschluss fehlt oft noch, aber da fehlt auch so ein bisschen die Basis. Also da wäre so halt so eine Kammer schön. Ähm, Oder dass sich Leute mehr in Gewerkschaften oder Berufsverbänden engagieren. Aber ich glaube, das passiert langsam. Also ich ich habe da immer große Hoffnung, ähm, weil schlussendlich, und ich finde, das sieht man auch jetzt in der letzten, oder das hat Corona auch schön gezeigt, wir hatten immer sehr bekannte Pflegende irgendwie in der Presse. Die waren bekannt für eine Woche. Die hatten super viel Zuruf, haben ein Buch veröffentlicht oder so und danach ist es wieder in die Versenkung äh, abgedriftet. Also wir können und ähm, wir als Berufsgruppe, wir Pflegende, können nur gewinnen, wenn wir uns zusammenschließen. Und Pflege findet nicht nur irgendwie praktisch äh, beim Patienten statt, sondern findet in Hochschulen statt, findet in der Politik statt. Und das ist ja das Schöne am Pflegeberuf oder dadurch, dass viele Menschen eine pflegerische Ausbildung genossen haben. Pflege, Pflegerinnen und Pfleger, Pfleger sitzen mittlerweile an verschiedenen Positionen und ein Zusammenschluss unserer Berufsgruppe wäre einfach der Wahnsinn. Also was das bewegen könnte, das kann man sich gar nicht ausmalen. Also wie viel Expertise da mittlerweile schon on top auf die Ausbildung draufgesetzt wurde an bei vielen Personen ist einfach unglaublich. Und da werden wir irgendwann hinkommen und dann geht's rund. Und ähm, das wird schön für die Patientinnen und Patienten. ähm, Und ich glaube dann, ähm, ja, naja.
1: Der aktuelle Koalitionsvertrag gibt ja da vielleicht ein Stück weit Hoffnung. Mhm. Also ähm, indem man versucht, den Deutschen Pflegerat mit einzubeziehen in den GBA. Also der GBA, das wissen vielleicht auch viele nicht, ist im Grunde genommen das staatliche Gremium, was die Regeln für die Gesundheitsversorgung vorgibt. So ein geheimes Gremium. Lernt man, lernt man eigentlich erst kennen, wenn man studiert, weil da die Entscheider sitzen. so ähm, Genau, der gemeinsame Bundesausschuss und dort soll der Deutsche Pflegerat, ähm, der jetzt gerade auch einen neuen Vorsitz bekommen hat, mit Christine Vogler, ähm, kann man sehr empfehlen, ähm, sich mal mit ihr zu unterhalten. Und ich habe das jetzt auch in den letzten Wochen wirklich ähm, sehr sichtbar wahrgenommen, den Deutschen Pflegerat, also auch in den sozialen Medien. Ähm, das ist übrigens auch so ein Ding, wo ich glaube, dass, also Pflege ist schon, Glaube ich, sehr präsent in den sozialen Medien. Ich glaube, hier muss mehr Qualität reinkommen. Also, es muss mehr Tiefe reinkommen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Wir alle sehen zum Beispiel Aufrufe zu Petitionen und so weiter. Das ist ganz schön, aber es verpufft einfach. Es interessiert niemanden. Dann gibt es Leute, die unterschreiben, was interessiert einfach. Also, man muss wirklich in so in diese. In, in, also, wenn man sowas macht, sowas aktivistisch ist, dann muss man. Sich erstens mit dem System auskennen, ja, und nicht irgendwie sagen, ja, Spahn hat diesen und das gemacht, deswegen fordern wir jetzt den Rücktritt. Wie gesagt, Spahn ähm, macht irgendwie die wenigste Politik wahrscheinlich. Und ähm, man muss ein bisschen was machen, wo es wehtut. Ja. Und also vom, vom Reden und Herz und Hand funktioniert es halt nicht. So, und genau, wenn der Deutsche Pflegerat jetzt tatsächlich mit Vorsitz äh, in Christine Vogler die Möglichkeit hat, zum GbA zu kommen, dann hatte man auch erstmals die Möglichkeit zu sagen, oh, ich will mal mit der Pflege sprechen, wie muss ich denn da anrufen? So, dann kann man äh, mit dem Deutschen Pflegerat sprechen. Ich glaube, die müssen ein bisschen agiler werden, aber das ist ähm, eine Möglichkeit, die zumindest mal ähm, den Takt vorgeben und auf politischer Ebene Einfluss nehmen, um zu sagen, geht oder geht nicht. Vielleicht muss es mehrere Entscheider geben, wie ihr sagt, weil auch Pflege kann nicht alles abbilden. Also Pflege hat nie gelernt, zum Beispiel wirtschaftlich zu arbeiten. So, das hat Medizin sehr viel mehr. Zum Beispiel, ja. Also ich glaube, Pflegende wissen häufig nicht über wirtschaftliche Zusammenhänge im Krankenhaus. Ja, ähm, was kosten denn hier Medikamente und weiß ich nicht was oder die ganze Beschaffung und so. Ähm, ich glaube, das ist wichtig f- für Pflege, das auch, also wirtschaftliche Zusammenhänge auch zu kennen. So, warum bekommen sie eigentlich nur so wenig Geld zum Beispiel? aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein wichtiger Baustein ist, Pflege in in diese wichtigen Gremien reinzubekommen, um zumindest mal mitzudiskutieren. Und dann kann man immer noch entscheiden, okay, wer entscheidet jetzt? Weil wichtig ist, glaube ich, für eine Entscheidung, dass man die Möglichkeit hat, verschiedene Szenarien abzuwägen, beziehungsweise ich von verschiedenen Personen was zu bekommen. Also beeinträchtigt ja meine Entscheidung. Bisher Wurden Entscheidungen offenbar ohne die Pflege gemacht und für die Pflege getroffen? Und wenn Pflege jetzt die Möglichkeit hat, an Entscheidungen mitzuwirken, dann sind es vielleicht immer noch nicht die besten Entscheidungen, aber zumindest wird sie mitgedacht und vielleicht ist es dann ein Mittelweg. Und so kann das dann vielleicht, ähm, ja, weitergehen. Ich glaube, dass ich das, also das werden wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren nicht erleben. So, dass ich, also es tut sich immer mal wieder was, aber ich glaube, dass das eine, eine, eine Sache von, 20, 25 Jahren ist. Allein, dass zum Beispiel die Kammern jetzt in Niedersachsen weg ist, ähm, da wird sich kein Politiker in den nächsten 20 Jahren die Finger dran verbrennen. Der Zug ist abgefahren. Das ist eigentlich
3: bitter. Das ist natürlich jetzt schade, ne? Ich hatte mit so einer positiven
1: Message aufgehört und jetzt sind (lacht) wir wieder ganz unten, ne? Nee, also ich ich sehe das tatsächlich, also was heißt positiv? Mensch! Ja, sorry. Ich weiß auch nicht, ob, ob Corona da jetzt irgendwie was dran geändert hat, ne? Ich glaube nicht. Momentum. Nein, nein, also. Vielleicht nutzen. Aber die nee, Pflege ist dadurch sichtbar geworden. Ja. Also ich, mein, ich meine, wir haben nie so viele so viel Pflegethemen in den Medien gehabt. Stimmt, ja. So, aber man ähm, muss auch sehen, also w- w- was ich jetzt wichtig finde, ist, dass man nicht darauf rumreitet. Und sagt, wir pflegen und verdienen ja, weiß ich nicht, mehr, mehr, mehr Geld und mehr Anerkennung. Sondern ich glaube, man muss diesen Drive jetzt nutzen, diese, diese, ähm, um wirklich jetzt die, 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 diese, diese, diese Türen aufzustoßen, um in die Position zu kommen oder mit den Positionen zu sprechen, wo Entscheidungen getroffen werden. Es bringt halt nichts, dieses, diese, was wir anfangs haben, dieses Rumgejammer, weil wir brauchen doch und andere sind doch schuld und mach doch mal und so. Das, 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 das hilft uns nicht. Niemand hat Interesse, etwas für diese Berufsgruppe zu tun Warum denn auch Also mich mich
2: da noch äh, um auf die Zielgerade zu kommen, aber was ich könnte jetzt wirklich weil, weil das äh, regt gerade sehr an äh, die was man so aus dem klassischen Veränderungsmanagement change management kennt ja das, das verläuft so in so Phasen. Das allererste was wichtig ist ist, ist muss sozusagen festgestellt werden, dass ein dringender Ver- Veränderungsbedarf da ist. Wenn es das nicht gibt, also wenn man sagt, all, der Status quo ist immer noch besser als das Ungewisse in der Zukunft, dann brauchst du gar nicht erst groß anfangen mit Change. Ja? dann wird es so. Ich glaube, Corona hat uns deutlich gemacht, dass hier ein Veränderungsbedarf da ist, der, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich so gesehen wird. Das nächste, was dann halt kommt im Change Management, ist, ah, man braucht eine Art Vision, wo geht's langfristig hin? Also ein Bild zu entwerfen, wie könnten wir leben anders pflegen, anders gepflegt werden. Wie könnten wir es anders machen? Darüber haben wir jetzt so ein bisschen am Rande gekratzt. Was dann aber auch ganz wichtig ist, damit die Stimmung nicht wieder kippt, ist dann schnelle Erfolge. Also Quick Wins zu generieren, auf dem Weg zum großen Ziel. Und das große Ziel, aber auch immer wieder kommunizieren und sagen, da bleiben wir dran, da wollen wir hin. Und das ist immer nur ein Schritt und den haben wir jetzt geschafft. Weil sonst entsteht nämlich genau das, was jetzt auch im Verlauf des Gesprächs so ein bisschen gekippt ist, immer mal wieder, nämlich, dass man sich eher ohnmächtig fühlt. Also, dass man diesen Veränderungsbedarf sieht und, 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 die Vehemenz sieht und was alles schief läuft. Und auch gleichzeitig jeder sagt, ja, es muss sich verändern. Politik, die sagt, es muss sich dringend was verändern, um Gottes Willen. Aber es passiert nichts Spürbares oder es wird nicht kommuniziert oder wie auch immer. Und dann kippen die Leute halt weg und sagen, wir können noch so laut brüllen, die Leute klatschen, aber sonst verändert sich halt nichts. Und, und dieses Bewusstsein muss da, glaube ich, auch bei den treibenden Akteuren einfach immer wieder, wieder mit reinschwingen, dass man das wirklich mal auch als großen Veränderungsprozess systematischer angehen muss vielleicht
1: und daraus viel lernen kann. Aber ich habe dazu mal eine ne, ne Rückfrage, weil du gerade mhm. gesagt hast, Corona hat gezeigt, dass ich was ändern muss. Was hat denn Corona gezeigt? Was muss ich denn ändern?
2: Naja, es hat zumindest, Corona hat gezeigt, dass die Leute am Limit arbeiten, dass wir sozusagen zumindest äh, äh, die Leute überarbeitet sind, in Arbeitsstrukturen sind, dass sie äh, wie wild springen müssen. Das ist zumindest das, was so an der Oberfläche ähm, quasi rübergeschwappt ist. Bezieht mhm. sich natürlich nur auf einen ganz kleinen Bereich, aber viele andere hängen sich ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, damit dran und sagen, Naja, seht ihr mal, die ganze Pflege dümpelt schon und das ist jetzt nur so ein... Auswuchs, der sichtbar ist, aber im im Grunde genommen versuchen ja alle, das auch mit dieses Aufmerksamkeitsfenster zu nutzen, um auch zu sagen, naja, es läuft ja jahrzehntelang schon am Limit oder es läuft das und das schief. Mhm. Und vielleicht ist es auch mit tatsächlich ein Grund, warum das alles so diffus ist, dass es auch niemand wirklich auf den Punkt bringen kann, wo jetzt das Problem genau ist. Und ihr sagt es ja selber, die einen, eigentlich haben wir das beste Gesundheitssystem der Welt, aber die Wahrnehmung ist eine ganz andere wo ich mich dann frage, woran liegt es jetzt an denjenigen, die es falsch wahrnehmen? Oder ist es wirklich das beste Gesundheitssystem, was man sich vorstellen kann? Oder ist es nur das beste aller gerade existierenden Systeme? Hm. Das sind so die, die Fragen, die man sich dann wirklich stellen muss. Und da gibt es, glaube ich, noch gar keine Klärung.
3: Hm.
0: <lacht> Mit Blick auf die Uhr, zwei ja. Stunden, sechs Minuten und 13 Sekunden, <lacht> schreit das nach einer zweiten Folge. Ähm, nach einer Fortführung, weil ich glaube, wir werden es heute Abend tatsächlich nicht ausdiskutieren, nicht ausdiskutieren können. Ähm, habt ihr einen, ein Schlusswort? Mike, positiv. Ach nee, so, Christian, ja. positiv. Ja, Mike, ich gerade sagen, drauf. positiv musste Christian <lacht> adressieren.
1: Positiv. Ja, ähm, ich habe Bock ähm, und ich freue mich auf Veränderungen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir das mit Pflegen, also mit, mit, mit Gleichgesinnten machen können und dass die Anzahl dieser Menschen, die auch dieser, diesen Idealismus haben und diese Aufbruchstimmung haben, dass man die nicht zählen kann, sondern es sollen bitte ganz viele Menschen sein. Und ähm, wir auf, aufgrund dieser Situation, die wir gerade eben auch ausgiebig besprochen haben, schaffen wir es vielleicht aktuell noch nicht allein. Wir brauchen Unterstützung ja, aus politischen Kreisen, ähm, vielleicht auch aus anderen Berufsgruppen noch Und ich wünsche mir, dass sich diese ähm, Personen, die das Zünglein an der Waage sein können und entscheidende Entscheidungen äh, treffen können, die über das Schicksal der Professionalisierung der Pflege entscheiden, dass die sich dafür entscheiden und der Pflege eine Chance geben und zu sagen, okay, ihr seid wichtig, dann nehmt es bitte in die Hand. Verkackt bitte nicht. Das wünsche ich mir, ja. Da habe ich gar nicht mehr viel zu äh,
3: hinzuzufügen. Ähm, würde ich auch gar nicht machen. Also würde ich mich so anschließen. Ähm, und ich glaube, also Pflege genießt zurzeit eine unglaubliche ähm, Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Ähm, wir haben unsere eigene Schwarzwaldklinik irgendwie auf Seite 1 bekommen mit der Serie da äh, Herzensangelegenheit oder wie sie hieß. Also auf einmal ist Pflege total interessant für alle und ähm, irgendwie merkt man langsam, die Leute werden wach und interessieren sich dafür. Ähm, und ich glaube, wie Christian gesagt hat, man muss die Chance nutzen und einfach das Beste draus machen. So, ähm, und was wir, glaube ich, oder was ich auch wieder mal hier in diesem Podcast gemerkt habe, ist, dass Pflege einfach so vielfältig ist, dass ähm, wir können, glaube ich, eine Woche durchreden und kommen nicht an den Punkt und kratzen immer noch an der Oberfläche, weil es einfach so viele Einflussfaktoren gibt, so viele Themen, das ganze Leben. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Sinnbild dafür, wie schön der Beruf ist und ähm, wie toll es eigentlich ist, diesen Beruf erlernt zu haben und ihn auszuüben. Ja.
2: Vielen lieben Dank für die beiden tollen Schlussworte. Und ähm, die Einladung ist hiermit schon ausgesprochen, irgendwann den zweiten Teil zu machen. Vielleicht können wir das ja mal machen, wenn so die neue Regierung mal so eine gewisse Zeit äh, nicht nur Papiere erzeugt, sondern auch vielleicht Entscheidungen kreiert, um die mal zu bewerten und zu gucken, wie ist so
1: der Stand. Ähm, Das wird tatsächlich spannend. Ja,
2: ja. Also grundsätzlich bei allen Themen wird es, glaube ich, spannend. Ist die Regierung sozusagen sehr unter der Lupe im Moment, weil von ja. der Alten war man ja gewohnt, dass da nichts Großes kommt, <lacht> außer, ich sag mal, auf sich zu fahren. Also eben ist wieder mal eine Zeit, des nach vorne blickens zumindest äh, signalisiert wird. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es auch wirklich umgesetzt wird. Ich danke euch beiden, oder wir danken euch beiden. Ja. Ähm, war ein sehr reichhaltiges, spannendes, interessantes äh, Gespräch mit Lust auf mehr. Für alle, die Lust auf mehr haben, sei auf jeden Fall euer Podcast empfohlen, übergabe.de. Ähm, da sprecht ihr im Grunde genommen ja mit ganz vielen Leuten über nichts anderes. Ähm, also da kann man sich richtig tief drin versenken. Und ja, ansonsten gilt wie immer, wenn es euch da draußen gefallen hat, ähm, Lasst gerne positives Feedback da, Weiterempfehlungen etc. Und ja, vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung, ja, Nils und Patrick. Schön, dass ihr da wart. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Dann.
0: Tschüss. Tschüss.